0: Jmenuje se to Svobodná nebo Tyrkisová firma, jenom připomenu, jestli jsme tady všichni správně na, na stejném tématu, jestli jste někdo nešel jenom kolem a nechtěli jste jít na něco jiného. V podtitulku bylo napsané, proč a jak nastavit firmu tak, aby lidé nemuseli být zdroji, ale lidmi, kteří se podílejí na něčem větším než jsou oni. Je to o tom, jak postavit firmu tak, aby byla nástrojem společenské změny spíš než strojem na maximalizaci zisku, tak jak je to dneska. O tom to je. Jste tady správně? Ano. Jo, uvidíme. Tak, uh, něco malinko o mně jen ve vztahu k tématu. Já jsem uh, vlastně nedávno jsem zjistil, že se tématu firem věnuju už už je přes 50, tak, tak tématu firem přes 20 let, už skoro, jo, vlastně takovej Velký spouštěč, u mě bylo narození starší dcery, který je teďka 18, a vlastně už předtím jsem měl takový jako nesmělý pokusy. Psal jsem nějaký sloupek do Mladé fronty dnes, tenkrát e, šéfe změňte se, se to jmenovalo. <laughs> takový vlastně jako pionírský pokusy, trapný vlastně z dnešního pohledu, ale nějak mě to k tomu táhlo, protože jsem strávil jsem 8 let v korporacích, to mě nějak asi ovlivnilo. a zpočátku jsem tíhnul k mocenským strukturám. Vlastně mě zajímalo, bavily mě hierarchie, strašně mě vlastně zajímalo, jak, jak se... Ahoj Martine. Jak se to děje, že se to všechno tak jako strotí, že se lidi podřizují a někteří se nadřizují a jak to vlastně funguje. Bavila mě na tom ta chemie, jak to vlastně všechno drží pohromadě, Milgramové experimenty, všechny ty věci kolem toho. A, a jak to udělat? aby lidi mohli být lidma, aby, aby lidi mohli být tím, kým jsou. To byl vlastně mý veliký téma. Kolem roku 2010 jsme nastartovali něco, co se jmenovalo tenkrát svoboda v práci, takový jako hnutí vlastně. Pořádali jsme konference, vydávali jsme knihy a, a, a nádherná energie kolem toho byla. Nevím, jestli jste toho byli někdo součástí tenkrát, Říkám vám to něco vůbec, nebo to, už je, úplně, to, stránku, to už je úplně pravěk. <laughs> a... Jak šel čas? Tak mě to táhlo víc a víc k dopadu firem, k zodpovědnosti. Vlastně jsem zjistil, že jsem se trochu splet s tou svobodou, že my potřebujeme se naučit zodpovědnost. A čím více to naučíme, tím víc se o sebe vlastně svoboda dokáže postarat, protože svoboda je půd, který máme všichni v sobě. A včera, když jsem si tady psal noty na dnešek, tak jsem se vlastně úplně natchnul. A zjistil jsem, nechci, aby to znělo jak na bubřele, nebo by vám to znělo, jak mi to klidně řekněte, e, ale že vlastně každá takováhle sešlost mi přijde, že jako akt disentu nebo odboje e, vůči, teď nechci říct konkrétně vlastně, ale vůči vlastně stavu světa, který není nastavený v prospěch obyčejných lidí, přijde mi, že e, je potřeba se potkávat, e, nasvětlovat vlastně, jak e, svět funguje, a ten firmní teda jako obzvlášť, přijde mi, že to je jako obrovská slepá skvrna, že, že většina z nás netušíme, jak vlastně ta dnešní firma funguje a jak se posunout v evoluci dál. Tak jsem se tak jako lehce nadchnul a za to vám děkuju, protože už stálo za to vlastně, už mám, už mám jako vyděláno, ale jak každý máme nějakou zálibu, že jo, ale prostě, to říkám nějak složitě, jo, ale jsem spolu zaž, založil spolek slušná firma, z eh, kterého jsem minulý týden vystoupil třeba. Jo, a, a to proto, že jsem tvrdil teď poslední leta, že mě to přestalo bavit. A vlastně včera jsem si uvědomil, jak moc je to vlastně mý téma. Tady se Zuzkou, vlastně Zuzka je ze slušný firmy naše, naše vlastně jako koordinátorka. Tak i za to vám děkuji, že jsem si vlastně tohle mohl uvědomit, že, že, že mě to obrovsky pálí a, a, a mám tam spoustu vlastně svých detailů. Dobrý den. Místo najdete si ještě. Když tak je tady spousta židliček, které se dají přiníst. Tady je agenda. Připravil jsem to spíš do šířky dneska s tím, že na detaily vás budu odkazovat, anebo pokud zbyde čas, tak můžeme v, v debatě. Ale my to děláme mimo jiný proto, abychom to téma měli v té šířce nahraný a mohli se na něj odkazovat. Takže... Je to spíš teoretický, spíš došíře mnoho mého monologu. <laughs> já se budu snažit, aby to nebylo úplně jako suchý, ale kdyby bylo, bych ztrácil vaši pozornost, pomožte mi v tom, já se budu dívat. Když uvidím nějaké klesající oči, tak, tak spozorním, ale pomožte mi. Můžete? Jo. Děkuju vám. Je to jinak téma pro lidi, kteří ať už dneska podnikají, nebo chtějí podnikat, a chtějí vybudovat podnik, který bude v souladu s jejich vnitřním nastavením a v souladu s obecně uznávanejma cnostva. Tak, aby ten podnik byl nástrojem společenské změny, aby to bylo něco, co mění svět, aby to bylo něco, co řeší problémy. Ne, aby to byl stroj na množení prachu, tak, jak to dneska je. E, to je vlastně cílem. Zase jenom, jestli jste přišli na správný téma. Protože se to nějak snažím nějakýma slovama obsat, ale už ve finále uvidíte, Bývalo mým zvykem dělat si slajdy vždycky, ale tak jsem se z toho unavil, že jsem tady teďka testuju papíry, tak jsem to tady oblepil papírama pomocnými a, a, a zkusím to na vás otestovat, jestli to nebude moc velký zmatek. Paní z knihovny mi tady povolila to tady přilepit, že to, že to prejde oddělat, tak, tak snad nic nezničím. Takže to jsou pomocní papíry, ke kterým plánu se dostat. Tady v těch šesti bodech na úvod jenom, aby jsme si rozuměli pár termínů, potom, proč se tím vůbec zabývat. A pak tady chci, chci relativně do detailu vzít tyhle ty dva body. Podívat se na tři druhy firm vlastně evolučně na základě lidských potřeb, aby jsme se v tom vyznali, protože není firma jako firma. A chtěl bych vypíchnout tu svobodu a, a, a podívat se tady, tady na to, jak ono, jak ono vlastně se to jako vyvíjí v čase. Pak bych vylez o úroveň detailu trošku vejš v těch 4 a 5, a malinko řekl o e, takových těch věcech nad firmou, o operačním systému, tomu říkám, a, a, a něco malinko o takových těch skrytejch příbězích, který určují to, jak vlastně podnikáme, který, ale když se zviditelněji, tak najednou mám spousta věcí, dojde. A tohle je takový vlastně praktický návod, e, s kterým jsme pracovali hodně, kolem 2012, 13, 14, ale vlastně ho nemáme nikde na jsem zjistil, na to, jak, jak vlastně tu firmu postavit. Je to deset vlastně principů, který bych chtěl představit. Když by nám to nevycházelo s časem, tak budu asi škatat tady, když tak, když, když, by jsme, když bych jsme se zapovídal, nebo já se zapovídal. Tak a... Chtěl bych, aby to bylo užitečný, aby to bylo k něčemu, tak mi v tom, když tak pomožte, když byste měli pocit, že mi není rozumět, bylo by potřeba dát nějaký příklad, bude to moc černobílý, což bude, já budu hodně černobílý, hodně zjednodušovat, tak když to bude na vás příliš, tak mě klidně skočte do řeči a můžem to nějakýma příkladama obarvit, jo, v tom na vás spolíhám. A jak jsem říkal, když budou nějaký detaily, tak spousta těch věcí je už
1: dneska. Pardon, to d co to křičí.
0: Spousta těch věcí už je dneska napsaných, tak, tak já vám pak, až to video bude venku, tak do popisku dám vlastně jako odkazy na nějaký články. Byli jsme tady minulej, minulej měsíc, jste tady nebyli nikdo na tématu práce, že jo? Tak byla jste. Tak tam jsme to dělali úplně stejně vlastně. Taky to bylo téma do šířky pojatý a, a spoustu detailů jsem vlastně pak dával do, do těch popisků. A musíme odcházet v sedm. Kdybyste někdo potřebovali dřív, tak, tak dveře jsou tudy, nebo tady se dá vlastně taky odejít. A kdybyste někdo potřebovali ten záchod, tak si klidně odskočte. Ne, ne. Kdybyste někdo měli pocit, že by nám prospěla pauza společně, tak si klidně dejme nějakou třeba pětiminutovku v průběhu. Protože já to mám hodně, je toho, je toho fakt hodně. Tak mi toho je, a můžete Nedělám to proto, abych strašil. Spíš mám zkušenost, a pak s publikem, že jako... Tak na to, na to vlastně upozorňuju, že to není workshop, není to interaktivní, je to fakt jako monologová přednáška, relativně teoretická, kterou děláme z nějakého prostě důvodu, s nějakým cílem. Tak děkuji, že jste se u toho vyskytli. Že máme možnost to zažít, že jsem si díky vám mohl uvědomit, že to je jako moje téma velký, pousta věcí, mě se vždycky při té přípravě strašně moc věcí propojí, tak, takže vlastně jako fakt už, už tady jako ten blok je pro mě obrovský přínosný. A úplně bych chtěl někde jako odjet a sepsat to do formy knížky, mě baví knížky teda víc než takovýhle jako veřejné vystupování. No nic, tak jdu, jo, jste tady všichni správně, jedeme max do sedmi, když budeme urvaný, dáme si přestávku. Já se budu snažit to odpovídat co nejrychleji, aby jsme měli čas na popovídání si, jo? Ano. Ok, Dobrý, tak jo. Terminologie. Tak jenom abychom měli všichni jasno eh, firma, svobodná firma, Tyrkisová firma, organizace, tyhle ty čtyři termíny. Eh, firma, to je organizace, jejímž smyslem je maximalizace zisku pro vlastníka, bych řekl v minulosti, dneska bych řekl jedním ze smyslů je tam ta ziskovost, poněvadž by tam měly být i jiný smysly, jiný cíle. Svobodná firma, je organizace, já budu někdy slovo organizace a firma míchat. Or, dobrý den, tam ještě je místo. Organizace je, je samozřejmě nadřazený termín firmě, je to jakýkoliv lidský uskupení, to znamená, že to může být firma, neziskovka, rozpočtová organizace, spolek, může to být i rodina vlastně. Organizace. Je to, jak se my lidi organizujeme s ostatními do skupin tak, aby jsme spolupracovali. Svobodná firma je teda organizace, kde má každý člen možnost spolu rozhodovat o směrování a fungování firmy. Když budu používat termín svobodná firma, myslím tohle. Terkisová firma z originálu Teal Organizations. Objevilo se to v knize, kterou my jsme vydali v roce 2016. Zvolili jsme termín Tyrkisová firma, přestože týl, kdo umíte dobře anglicky, víte, že je spíš modrozelená, ale stalo se. Takže od té doby existuje termín Tyrkisová organizace a je to popis, asi k tomu dostanu potom v detailech někde tady, fáze vývoje vědomí, to je i organizace toho, jak fungujeme dohromady s ostatníma lidmi na bázi celistvosti, vyššího smyslu a sebeřízení. Tak a principy, o kterých budu mluvit, mám pocit víc a víc za ty léta, že jsou aplikovatelný daleko za firmní a organizační svět, že jsou snadno vstažitelný k rodině, k partnerským vztahům, že to jsou fakt jako, jako obecné životní principy, takže možná to někdo využijete i, i, i vlastně jako do, do jiného života. Tak. Proč se tím tématem zabývat, asi máte každý svůj proč, když jste sem přišli, proč vlastně se bavit o firmách, proč se bavit o podnikání, proč se bavit o organizacích. Já, když si to sepíšu, tak, tak mám pocit, že mě praskne hlava a chci utíct, co, jak je to jako obrovský versus jak se o tom vlastně nebavíme. Jo, když bych tady měl říct pár bodů, tak valná většina lidí si v organizacích dneska zajišťuje svou obživu výzkumy dlouhodobě ukazují na to, že 9 z 10 lidí nemá vztah k tomu, co tam dělají. A teď oni jsou tam prakticky furt. Vemte si, od pondělí do pátku máme takovýto KZP, konečně zase pátek, nebo kurva zase pondělí a těšíme se na ty dovolený, na ty, jo, vlastně jsme tam pořád míra naší soběstačnosti, tedy schopnosti zajistit si své potřeby, své pomocí, sousedskou výpomocí v rámci rodiny, nebyla nikdy na tak nízký úrovni, jak je to dneska. Na druhou stranu míra naší závislosti na korporacích a velkých firmách taky nebyla nikdy tak velká. To znamená, že je tam určitá nesvoboda, kterou vlastně jsme taky měli nějak jako, jako zviditelnit. Dostaneme se k tomu do detailu, ale Firma většinová dneska funguje jako mocenská diktatura. Je to velmi podobný, kdo jste starší Československu 70. let, což když vstáhnete k tomu, že tam trávíme tolik času a pak se tady snažíme žít v nějaký demokracii, tak to není úplně kompatibilní. Plus se na svět práce od nějakých 6 let, minimálně 9 let, spíš, ale když jsme šikovní, tak 20, tak se na to připravujeme podobně... Autoritativních podmínkách ve školách. Pak je tady něco, čemu se říká ekonomická globalizace což je systém nadnárodních institucí a smluv, který zvýhodňuje velký biznis tak, že velký biznis stále roste a malý krachuje. To je vlastně bylo vidět hezky v Covidu, je to vidět kamkoliv se podíváte. Každý český město je dneska obklopený takovým těma a když přijete na náměstí, tak máte pocit, že, že vlastně někdo vyhlásil zákaz vycházení. A tady jenom pár čísel. Ze 100 největších ekonomik, je dneska 29 států, a ten poměr se stále vlastně no podíl států se snižuje. Zbytek jsou velký biznesy, velké korporace. Zaujalo mě, že ze 705 70, 70 členů Evropského parlamentu nebo na 705 členů Evropského parlamentu v Bruselu je registrovaných 9860 lobbystických skupin, lobbystických organizací, dohromady 91 200 zaměstnanci, to je 129 lobbystů na jednoho poslance. Jenomže čím víc je tam ta ekonomická moc, tím ta politická vlastně se přelévá od nás k těm bohatým. A to, čemu jsme říkávali demokracie, je dneska spíš plutokracie. Pak v 2014, nebo kdy to bylo, jsme vydali knihu Zodpovědná firma, tenkrát jsem se dozvěděl, že 90% škod na životním prostředí vzniká ve fázi navrhování produktů a služeb ve velkých firmách. To znamená, že pokud my jsme dokázali pochopit, jak fungují velké firmy, jak se to tam navrhuje, jak to tam funguje, tak jsme možná daleko s dokázali řešit ty problémy s klimatem a kolabující planetou. A pak je tady poslední věc, morální anomie se tomu říká, jestli jste ten termín slyšeli. To je, to je takový ten stav, kdy každý malý dítě dneska zná McDonald's, Nike, Apple, coca Colu ale když se zeptáte na desatero nebo jakýkoliv jiný etický kodex, tak vlastně nevědějí, na co se ptáte. A samozřejmě zatím jsou ty miliardy marketingových vlastně jako rozpočtů a se vším, tím, co, 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 s, co s tím souvisí. Takže těch vlastně jako důvodů, jestli mě je rozumět, nevím. Mně to jde vždycky vlastně jako se chci rozbrečet, když si uvědomím, že o tom vlastně prakticky neexistuje veřejná debata. O tom, jak fungují firmy, jak moc nás to tady má v hrsti, jak se posunout v evoluci, vlastně podnikání dál. Tak i proto vlastně mě vždycky jako nadchne, že, že se tomu můžeme nějak jako věnovat. Si tady přijdu takový trošku nadřízený, jak tady jako piju, vy nic, vy nic nemáte. jsem si to přines? teda jsem neviděl, že tady... Hm. Ale jestli máte nějak, pardon... Jo, ale mohli byste. Eh, tak jo, eh, tohle na vás budu trošku testovat, teďka do čeho jdu, tak uvidíme, jestli mi jestli bude rozumět. Je, je to hodně zjednodušený, ale, ale mě to tam spíná, tak uvidíte, jestli, to, jestli tam to sepne společně. Eh, tři druhy firem z pohledu eh, lidských potřeb, lidského vývoje. Já to vždycky tady jako škrtnu, abych, eh, a už to jako škrtnu, že už, že už v tom jako jsme, abych měl pocit, že, že to ubejvá. A. Tady, jak už jsem říkal na, na úvod, není firma jako firma, všechno je vlastně v pohybu, my jako druh za sebou máme nějakých 250 tisíc let, nějak jsme se dostali do toho dneška a, a za předpokladu, že tady budou nějaký naši potomci, tak ono se to zase bude vyvíjet dál. To znamená i to, jak se organizujeme s ostatníma. Se nějak vyvinulo, vyvíjelo a bude vyvíjet. Je to nějak v pohybu. Existuje mnoho dneska jako forem, jak se dá dohromady. Já jsem si vzal kruce tři teorie, přes který bych se na to chtěl podívat. První je, vlastně známý věc si myslím, že to budete všichni znát, Maslovová pyramida potřeb, z roku 43 teorie potřeb. Potom úplně jednoduše vývojová psychologie, což známe všichni, kdo máme děti. A pak integrální teorie. Tady se možná potřebuji zeptat, jak jsem tady mával tím Frederikem. Četli jste tohle všichni, nebo, nebo je někdo, kdo to vidí poprvé, tu knížku? Poprvé nečetli, ne? nečetli, nebo kdo jste nečetli, zvedněte ruku. Že většina, jo. To je takový, jako pokud vás tohle téma baví, tak, tak tuhle knížku doporučuju. To je takový, bych řekl, jestli, jestli jednu knihu na tohle téma si přečíst, tak, tak řekl bych, že to je tahle. Tak, no a udělal jsem si tady takových šest pyramidek vlastně, a a mezi tím nějak budu jako poskakovat tady mezi flipchartem a a těma pyramidkama. A připomenu jenom toho Maslova, to je, myslím, že taková obecně známá věc, kdy on v roce 43 už celkem logicky popsal to, co všichni víme, a to je to, že když máme hlad a žízeň, tak nás nezajímají moc jako ostatní, když nemáme vyřešený ostatní lidi, nemáme problémy se vztahama, tak vlastně nás vlastně nezajímají věci, které nás bavějí, protože potřebujeme určitý věci zabezpečit nebo uspokojit nějak vlastně jako hierarchicky, že nejdřív prostě se potřebuju najíst, napít, aby mi nebyla zima, abych neměl pocit, že, že mě někdo chce zabít, pak teda potřebuju přijetí a obětí a, a, a pak teprve jako můžu jít něco tvořit. Jo. Já jsem to zjednodušil do tří úrovní. Základní, psychologická a seberealizační. Minule, ten minulý měsíc na tématu práce jsem se pokusil vlastně vysvětlit práci na, na této vlastně na na, na, na hierarchii. A, a mluvil jsem o tom, že práce může být vlastně trojí. Přestože děláte stejnou věc, tak může být úplně, úplně jiná. Pokud ji děláte z nějakého jiného důvodu, pokud je pro vás primární motivací vydělat peníze, Obživa. Tak je to to, čemu říkáme práce. Většinou, když mluvíme o práci, je to takové to, co zajišťuje obživu. Dneska je to většinou tak. Nebo se můžete snažit dostat někam vejš a stát se někým. Tomu většinou říkáme kariéra. A nebo děláte něco, kde cítíte, že je to něco, co vás volá. Máme takový hezké slovo povolání. nebo Poslání je vlastně, někdo mě někam poslal. Dělám to, protože jsem napojený na sebe a něco tvořím. A vlastně, a vyprávěl jsem tady historku, já jenom j- přeříkám o, a možná byte znát, o třech zednících, kteří staví katedrálu. Znáte to? Vlastně znáte někdo, kdo je někdo ne, ale vlastně tři lidi dělají stejnou věc. Staví katedrálu, akorát, že jeden klade cihly, druhý staví zeď a snaží se to dotáhnout na mistra, a třetí staví katedrálu, která úplně promění tu čtvrť a bude to něco, co tam prostě strašně dlouho chybělo. Dělají úplně stejnou věc, ale dělají úplně s jinou šťávou, s jinou energií, s jiný motivace, je to úplně něco jiného. A to je vlastně možná ta síla, kterou na tom můžete začít pozorovat, že když někdo pracuje, tak ta motivace, radost, Míra spolupráce, nasazení, angažovanost je úplně o něčem jiném, než když to někdo pojme jako poslání, když se napojí na nějaký vyšší smysl té organizace. To ale předpokládá to, že ta organizace musí nějaký vyšší smysl mít, k čemu se ještě dostaneme. Takže jo, a co mi přijde fascinující ještě, že výzkumy říkají, víte kolik zhruba, když se podíváte na workforce pracovníky, tak jaký je to rozdělení, kolik lidí pracuje kvůli obživě. Teď mluvím o primární motivaci. Tam samozřejmě tady já můžu tvořit, ale zároveň mě to musí uživit, takže ta motivace vydělat prachy tam je taky, ale ono to může být na druhém, třetím, čtvrtém místě. Tak kolik, myslíte, když bych vzal 100%, tak kolik lidí pracuje primárně pro poslání, kolik pro kariéru a kolik, kolik pro práci napříč tím vyspělým. Západním světem. Jak byste to typli? Plus, minus, 70, 20, 10. Zrovna takhle. Což mě nepřestává, ono, je to logické, všechno je to jasné. Mě nepřestává fascinovat, že se vlastně tomu nedivíme, jak pracujeme. Že místo toho, aby jsme tvořili, Něco, co je užitečný pro vlastní, co nás naplňuje, aby nám zářily oči, aby jsme každý dělali, co dělat máme, což máme všichni mimochodem napsané na čele, tak chodíme hákovat výměnou za peníze, za který si pak kupujeme to, co považujeme za život. Toto mě úplně jako, jako vyjeví. Tak, když bychom šli do té firmy a tady schválně uvidíme, jestli se nám to povede, ta přesmička, tak... Tady já můžu podnikat proto, abych maximal, maximalizoval zisk, abych byl větší, abych rost, abych přerost, abych koupil další, abych v žebříčku nejbohatších podnikatelů se posunul vejiš, aby moje firma byla větší, víte, co myslím, zisk. Nebo se můžu posunout trošku vejiš a kromě toho, že mi to funguje, tak se chci bavit, chci, aby to bylo svobodnější, chci možná trošku pomáhat, chci prostě nějak už tam řeším trošku jiné potřeby přijetí, už malinko i, jdu do té seberalizace, ale furt tam ještě nejsem. Až v té poslední fázi se napojím na něco, co cítím v sobě a firma se pro mě najednou stává, už to není ten stroj na zvětšování buď mýho ega, nebo mýho konta, nebo mýho ega přes konto, což je většinový obrázek, najednou je to pro mě způsob sebevyjádření, je to pro mě nástroj, jak přispět k tomu, že to tady bude lepší, potom až odejdu. Uh, to znamená zase, tři dělníci dělají stejné věci, ale dělají to z jiného důvodu. A zase úplně jiná motivace, úplně jiná kreativita, úplně jiná šťáva, úplně jiná dynamika. Uh, takže velká otázka, protože jsme se tady nad tím tématem sešli, proč podnikáte? To je vlastně číslo jedna. Proč podnikáte? Podnikáte proto, abyste vydělali prachy? Nebo proto, abyste si to udělali hezký? Anebo proto, že chcete něco řešit? Jinak, myslím si, že si nemůžete nevšimnout, když to začnete pozorovat, že to, jaký tvoříme firmy, je vlastně obrazem našeho vývoje, vývojové fáze vlastně. Když chcete pochopit, teď mluvím, ne, nemluvím o veřejně obchodovatelných velkých korporacích teďka, když chcete pochopit firmu, ale vlastně i tam, tak vlastně stačí pobejt chvilku se zakladatelem a popovídat si, zjistit jeho nebo její traumátka a vlastně trošku chápete, jak ta firma funguje. Ale že vlastně to vyplývá z té fáze, v které jsme, a že v životě procházíme různýma fázemi, a že každá fáze je od něčeho. Že, vemte si ve třech letech, většina z nás nezaběhne maraton, nepochopí teorii relativity a zajímají nás jiné věci, když, když nám jsou tři, versus když nám je 40 nebo 80. Že, že jo. A že vlastně. Jsme všichni, jak tady jsme, tak jsme všichni byli malí, že jo? jo? Ne? Všichni jsme se narodili, byli jsme brňaví. plakali jsme, měli jsme nějaké jako potřeby, nějak se to vyvíjelo, učili jsme se chodit, mluvit, všechny ty věci. Pak přišla puberta, dospívali jsme, až jsme se nějak dostali do dospělosti. Moje zkušenost s Homo sapiens je to, že my jsme, my dovedeme klamat velmi dobře a že můžete velmi snadno potkat sedmdesátníka, který ale vlastně vevnitř je děcko tříletý, což mám takový podezření, že se nám děje i jakoby na úrovni společnosti. A tady tohle jsem nazval orientace. Tohle je jinak graf, který používám, když vysvětluju práci, že vlastně, když jsme malí, tak se snažíme vlastně být stejný. Kopírujeme rodiče, kopírujeme starší sourozence, jsme nervózní, když má segra víc, ne, nebo míň, prostě chceme, aby bylo všechno stejně. Pak přijde ta puberta my se snažíme odlišit, koukáme na ty ostatní, vždycky to trochu nějak jako, zároveň potřebujeme být zapadlý samozřejmě, to vidím, mám teď děti v tomhletom věku, tak to mám možnost pozorovat, ale vždycky tam je nějaká snaha jako být, být inej. Zajímavý je, že tady v těchto dvou polohách, v těchto stádích, já vlastně koukám na druhý. Až tady, v té dospělosti se napojuju na sebe a koukám do sebe. A mám příležitost se stát tím, kým jsem tady v těchto vývojových stádích vlastně pokukuju po druhých a nějak se jako opičím a nemá to se mnou moc, moc co jako dělat. Vytáhl jsem Sorena Kierkegaarda, dánskýho filozofa, který vlastně jinými slovy, ale mě, to, mě ty slova se strašně líbí, tak kvůli těm slovům jsem to vytáhl. Vlastně ty tři fáze popisuje eh, jako estetická, etická, spirituální. A myslím, že v těch slovech je to právě docela slyšet, že, že v té estetické je člověk zaměřen na to, jak vypadá, eh, na, na jeho věci, na, na jeho potřeby. Prostě to jsem já. A nějak ostatní mě moc nezajímají. Tak jako děcko, eh, vlastně se zajímá o své potřeby. A pokud zůstaneme té dítětem i ve 40. 40. roku života, což se často stává, tak můžete, dost často ten názor slyším, že každý by si měl hlídat to svoje. Já si chci dělat to svý, vy si děláte to svý. Tak to je pro mě vývojová fáze dítěte. Etická fáze, tam už si začínáte uvědomovat ty soustažnosti, propojenost s ostatníma, zodpovědnost už se začíná objevovat a v té spirituální poslední fázi už pochopíte, že, že vlastně jsme všichni na sobě vzájemně závislí, je to prostě propojený, je, je tady něco vyššího, než jsme my a, a člověk je tím, kým je vlastně, dospěje, dozraje. A je mi rozumět, co myslíte? To, jde, jde mi ten test, Já říkám, testuju to na vás. <laughs> Ale mě to, mě to vlastně, přestože to je brutálně zjednodušený, tak mi přijde, že tam vlastně určitý věci jsou vidět. když bych se pokusil to nějak vlastně teďka zhrnout, eh, tak tady proto naše téma. Eh, buď prostě vyděláváte prachy, nebo se nějak bavíte, děláte si to hezký, anebo se snažíte změnit svět. Eh, u toho podnikání, a nevím, se k tomu ještě dostanu, tak tady vlastně jste to vy jako vlastník, nebo nějaká skupinka vlastníků, a pak více méně nic, tady je to pět entit, který najednou si uvědomíte v, zam- v, v, v rámci uvědomování si ty vzájemné propojenosti. Víte, komu skládáme účty v podnikání, kromě vlastníků? Vlas- vlastníci z toho něco potřebují mít. Pak jsou tam pracovníci, zaměstnanci. Mně se zaměstnanci moc nevíbejí, my přijou starý, tak používám pracovníci. Zákazníci pak nějaký dočený komunity a pak planeta. To znamená, v této fázi spirituální, když jste na misi, tak si uvědomujete, že je tady pět entit, kterým, a vlastně rovnocených entit, kterým skládáte účty, kterým se zodpovídáte. A ta firma, mně se moc líbí, a není to teď legislativně, mně se moc líbí termín obecně prospěšná společnost, Myslím si, že to by měla být budoucnost podnikání, že by to nemělo být. Víte, jak je dneska definované podnikání? Cokoliv, co vede. Můžu dělat cokoliv, co je legislativně v pořádku a to neumím citovat. Uměli byste, jak je to přesně v tom. No, a je úplně jedno, jestli děláte nášlapný miny nebo, nebo prostě nějaké prostě toxické věci. Pokud si to obhájíte před zákonem, tak je to vlastně v pořádku. A to, když to vlastně začnete studovat a zjišťujete, co to s náma dělá, tak já si dovolu tvrdit, že to je ve velkém nepořádku a že potřebujeme medicent. Tak, a když bych k tomu vlastně, nebo dovolu si tvrdit, že potřebujeme dospět, vlastně, že jsme, že jsme, já ještě o tom budu mluvit, že jsme trošku by zamrzli tady v té fázi. Pracujeme převážně kvůli obživě. Ty čísla jsou tady u toho biznisu dost podobný, jo? že se podniká především proto, aby se maximizovaly prachy a tím se lidi poměřují nějak. Krásný termín od Zbyňka Frolíka, to je takový ten podnikatel český, co proslul nemocniční postele Linet, tak ten na jedný naší přednášce říkal, když jsme se ho ptali, proč furt kupuje ty firmy, k čemu to ještě jako potřebuje. Protože on vlastně dělal ty postele nádherný a pak najednou začal kupovat firmy. A, začal, a je v těchových žebříčcích miliardářů a tam různě stoupá, klesá. No a on nám říkal, že to je ekonomický sport pro něj. A mně to tenkrát došlo, že, že vlastně ta motivace je vlastně porovnávání se, kdo má víc. Takže vlastně krásný termín pro, pro tuhle tu vývojovou fázi. Pak když jdete sem, tak třeba ta naše svoboda v práci byla o tom, primárně, jak to v té firmě nastavit tak, aby lidi mohli spolu rozhodovat. To, co bylo za zdma firmy, vlastně jsme vůbec neřešili tenkrát. Takže jste klidně mohli mít firmu na nášlapní miny. Eh, nemohli jste dělat pro fortunu, mohli jste dělat prostě pro zabijáky a vlastně jsme to tenkrát vůbec neřešili. Typická ukázka této Tady je tady projekt Štěstí v práci, je tady, eh, je tady spousta různých takových jako projektů, který já vidím, vidím v této fázi. Vidím tady teda žalostně málo eh, projektů, které by pomáhali reformě podnikání, eh, v téhle fázi podnikání. Je tady, že jo, mluvíme o Terkisovém podnikání, je tady evolucio, ale nevím, jak moc jsou to vlastně jako žití věci, versus jak moc jsou to vlastně jenom nějaký naše přání, které jsme si někde přečetli, ale evolučně tam ještě nejsme, protože ono nás to tam, pokud tam nejsme, tak nás to tam ještě jako vlastně nepustí, jestli mi rozumíte. Jo, jestli my jsou tři a já chci prostě běžet maraton, přečet jsem si, že maraton je jenom prostě ještě chvilku musím počkat, no. Jestli máte někdo zahradu, víte, že tam to chvilku trvá. Obzvlášť, když máte takové studený jadu, tak se to natáhne, no a, a vidím tam dva ještě takové jako detaily, které bych chtěl zmínit. V konzumní společnosti jsme cíleně udržováni v, v této fázi. Vemte si ty tisíce reklamních a mediálních sdělení, které valná většina na nevědomí úrovni nám podsouvají to, že radovánky jsou smyslem života, že bychom si každý měli ohlídat svých štěstí a, a vy byste si měli ohlídat svoje. A, a, a vlastně nás to udržuje v takovém tom konzumu, aby jsme konzumovali. Jenomže čím víc konzumujeme, tím víc musíme vydělávat a padáme do toho, čemu se říká krysí závod. A pak je tady téma traumatu ještě. Nevím, jestli se k vám dostalo taky, ve smyslu takových těch vnitřních zranění, který většina 95% traumatu údajně z nás padá, nebo na nás padá z předků nebo od předků. Je to to něco, co vlastně způsobuje to, že jsme odpojený od našich vnitřních kontrolek, od od emocí, v důsledku čehož vlastně nemůžeme dospět. Takže pokud se chceme posunout dál v, tý, v, tý, v tom vývoji, tak musíme, co se týče toho konzumu jít někde na okraj. A spojit se tam s podobně s přízněnýma dušema, dušima, které jsou vývojově malinko jako jinde už. A co se týče toho traumatu, tak je hromada know-how dneska eh, na to, eh, aby to člověk v sobě začal zacelovat. Jak je Myslíte, jako ty, jak byste, ty traumata? Prosím? Většina, o čem mluvím já. To je teda veliký téma. No právě. A... Většina e, traumat pochází z období prenatálního a dětství v důsledku nepřítomnosti, e, ať už fyzické nebo psychické, e, těch primárních pečovatelů, nejčastěji maminky. A valná většina toho, co se nám stane, e, i toho, co oni nám vlastně nechtí způsobějí v tom, tom citlivém věku, tak, e, slyším číslo 95%. Prostě padá od jejich rodičů, na ně to zase spadlo od jejich rodičů. Když si vezmete naše historii, tak když to vezmeme od teďka, tak jsme tady měli divoký devadesátky, komouše, vyhnání Němců, holokost, druhou světovou válku, světovou hospodářskou krizi, první světovou válku. Byla tady hromada kdy vlastně se stalo v těch rodinných systémech něco, co my vlastně vůbec netušíme. Takže já jsem třeba z rodiny, kde se tlučou ženy a hodně se tam pije a já vlastně vůbec netuším. Vím, že to nejsou mý rodiče, který, který vlastně si to jako vymyslel, že se budou mlátit, ale že je tam někde něco. Jen chci říct, a jsem samozřejmě ovlivněný tím, že vydáváme knihy Gábo, Gábora Matého, což je jeden z takových lidí, který vlastně se tomu tématu věnuje, že... Žijeme v době, kdy se dozvídáme vlastně, že něco takového existuje a, a kdy vlastně před námi leží know-how, že, že vlastně můžeme se do toho pustit. A když bych to vztah k tomuto tématu, tak vidím, že, že fakt jako firma je odrazem vývojového stády a vlastně toho zakladatele a jeho traumat. A že ty traumata nás často nepustí dál, takže pokud se chceme někam posunout, k větší autenticitě, k větší opravdovosti, protože o to jde, že jo, abychom se napojili na sebe, tak si myslím, že bychom si měli sáhnout vlastně do těch svých věcí. No. To
2: může z vlastní zkušenosti, protože ta, ta společnost, který se budou pohledovat, má právě referenci pak jí dál v tu kompenzaci těch našich traumách, což je typický, jsou to peníze, jo, jo, ano. nebo sex, což nás jako odporuje od Kolika, se hladat, hladat
0: jiný, jakoby, řešení, Jak, Jaký bylo to třetí? Kariéra. Kariéra ještě, pardon, jo, jo, jo. Prost, prost, Právě, prost. právě, že... Vlastně. Právě, právě, že ta společnost, ta, ta poslední kniha, co teď připravujeme od Gábora, je vlastně, tam on se odvážil vlastně do, do tohohle toho, co, o čem mluvíš teďka, uh, že, že ta, ta společnost, který je, je toxická vyloženě, že, že vlastně jako je to živený z těch našich traumat. Z toho, že kdyby my jsme dospěli, tak se to sesype, že jo, tak vlastně nikdo nebude kupovat krámy, který nepotřebuje, že jo, a, a nikdo nebude hromadit prachy, nikdo nebude prostě pozorovat, jak si stojí v žebříčku miliardářů, to by nikoho nebavilo, že jo, Teď vlastně my toužíme po něčem úplně jiným, skutečný život je prostě o jiných věcech, ne, o tom, jak se, jestli má někdo, že jo, říká si většího pinděura. tak jako o to fakt nejde, no, děkuju, no, to je hezký tohle. Tak jo, tak... Uh... Takže tady vlastně, jak moc mi bylo rozumět, nevím, snažím se říct, že jsme ustrnuli někde, kde vlastně to není zdravý a že to prostě potřebujeme posunout dál a jsou určitý překážky v cestě, ke kterém bychom se ještě měli dostat. Tak, evoluce svobody, jdu teďka s dovolením. Máte sílu pořád, nikdo nepotřebuje pauzu nic? Věruje mi rozumět? Tak jo. Proč právě svobody jenom? Proč jsem vypích svobodu zrovna? Proč jsem nevypích něco jiného? Tady... Tohle je taková, takový hezký schémátko, mám to od Garyho Heimla, ten eh, popsal v jedné své knize před pár lety eh, šest, to je, šest kompetencí, který člověk potřebuje pro to, aby uspěl v tom složitém období, který vlastně nás čeká eh, v 21. století. Potřebujeme poslušnost, píly, znalosti, samostatno tvořivost, vášen pro věc, eh, takhle moc v procentech vyjádřeno. Když se na tím zamyslíte, tak Tohle je to, na čem stojí tradiční vzdělávací systém. I, i tradiční firmy vlastně nás vedou k poslušnosti k tomu, abychom pilně vykonávali úkoly a abychom byli šikovní v tom, co děláme. Ale vlastně samostatnost, tvořivost a zaujetí do toho, co děláme, to, což jsou vlastně jako ty vyšší vývojové stády a to prakticky nevidíte, ale mně přijde, že ať už na individuální úrovni, na úrovni organizace, anebo i na, na, na úrovni našeho druhu, že se stále hlasitějíc mluví o tom, že, že vlastně budeme čelit e, našemu přežití, tak budeme potřebovat kreativitu. A kreativita není možná bez toho, že člověk je tím, kým je. Že pokud má někde sedět v pyramidě a má vykonávat úkoly, tak má, máme smůlu, si myslím. Takže si myslím, že osvobození naše je, je vlastně otázka našeho přežití, ať už, ať už jak říkám, jednotlivěc organizace nebo, nebo druh. A e, Tady bych chtěl právě jenom zase stručně e, zmínit teorii, kterou tady vlastně rozpracoval ten Frederik Lallou. E, integrální teorie popisuje vývoj lidského vědomí. E, ten, jeho přínos byl v tom, že on vzal tuto teorii a aplikovali na to, jak se organizujeme s druhýma lidmi. Těch fází popsaných dneska je, podle toho, do jaký detailu jdete, 7 až 12, e, každá ta fáze dneska ještě existuje a každá nová fáze, každá vyšší fáze stojí na té předchozí. Což je hrozně důležitý, protože mám pocit, že občas e, žijeme v tom, že je škaredý starý svět, který by se měl revolucí zbořit a postavit novej. Ale myslím si, že to takhle nefunguje, že spíš jsme v nějakém kontinuu vývoje a že vždycky stavíme na něčem, co už tady bylo. Že tam je spousta samozřejmě slepeých ulic, spousta toxických věcí, ale je tam něco, na čem prostě stavíme dál. Předci. A teď Musím do rohu, nevím, jestli to tam zahlídnete, tamhle z tohohle rohu. Já jsem vybral čtyři, jenom velmi stručně, takový ty nejrelevantnější stádia, tak jak je ten Frederik popsal, a Ken Wilber a další lidi. Fáze žlutá, vždycky jsou tam nějaký přívlasky, myslím, že nejlíp funguje to ten, ten, ten barevný kód, jako že si to dovedeme představit. Jo? Takže žlutá, oranžová, zelená, tyrkysová, tradiční aspirační zelená, tyrkysová, celostní, pardon, s tím, Velmi stručně zkusím, že ta žlutá tradiční, to jsou takové ty hierarchie mocenský, nadřízený, podřízený, kde musíte mít nějakou masku, jste tam tou rolí, tam, jste, nejste tam nejsou tam žádný, jako nejsou tam prostor pro lidi. Pokud chcete nějak přežít, tak musíte vykonávat ty úkoly, musíte být poslušní a snažíte se vyhrabat někde nahoru. Je to starý, zhruba 10-12 tisíc let. Vzniklo to s prvníma impériama, když se člověk usadil, začal hospodařit, vzniklo soukromí vlastnictví. Se soukromým vlastnictvím vznikl přebytek a s přebytkem vznikly impéria a svět, tak jako dneska známe, moderní války, všechny ty. A fascinující mi přijde, že dneska stále ještě vlastně v tomhle režimu funguje stát. To státní školství, zdravotnictví, církev, armáda, takový ty vlastně instituce, soudnictví, že vy se s tím musíte setkávat hodně, jo, kde, kde vlastně máte jasnou, jasně definovanou hierarchii nadřízených, podřízených, jasný kód toho, co se má dělat, co se smí, nesmí. Zhruba před pětisty lety, s počátkem evropské kolonizace, se objevila další fáze, v které je dneska korporace, kde už ta hierarchie se začíná trošku bortit, když už jste šikovní a jste někde dole, tak už se můžete vyšvihnout, už se tam objevuje trošku osobní zodpovědnost. A hlavním vlastně, tady hlavním přínosem je to, že to vlastně dává řád obrovským celkům, tady ta žlutá fáze. Tady tím hlavním přínosem je, že je tady jako neuvěřitelná schopnost extrakce hodnoty, čežby, že to je vlastně jako nejlepší stroj, který kdy člověk vynalezl na to vytěžit, vlastně to, co má nějakou hodnotu. Rozumíte mi? Já se k hodnotě ještě dostanu. Zhruba, nevím, druhá polovina 19. století, začalo to v Anglii, jako reakce na takový ten nejhužší industrialismus se, se objevila Flaze, fáze rodinná, plu, plura, pluralitní, zelená, která se snažila vyvážit takové ty jako husté věci. Vznikaly družstva tenkrát, spolky. Dneska právě z téhle formy fungují veškeré tyhle uspořádání, kde jsou lidi rovní, kde se hlasuje, snaží se hledat konsenzus, sociální firmy například. A ta Pyrkisová, o které tady mluvíme, ta se objevila až na přelomu vlastně 20. 20. století. Je to, je to ta vlastně poslední fáze vývoje, je to dospělost, kdy se objevuje nějaký jako celostní přístup, kdy ta firma existuje na základě nějakého vyššího smyslu, pro to, aby něco vyřešila, změnila, zlepšila. Lidi vevnitř fungují na bázi sebeřízení, a můžou být tím, tím jsou, a je to vlastně vyžadováno, aby tam byli lidi, aby to nebyly zdroje, ale skuteční lidi se, se svýma silnýma a slabýma stránkama. Tak pro toho je tohle nový, velmi, 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 pokud vás to téma zajímá, tak doporučuji podívat se do detailů, protože je to oči otevírající, je to taková skvělá optika, přes kterou se to téma dá velmi dobře pochopit. A. Tady jdu k tomuhle v obrázku, tady v rohu, tam taky je, máte takový slož, složitý úhel tady. Bělý to, jenom, jenom vlastně snímek černobílej, toho vlastně, co se týče svobody, vlastně s čeho jdem, kam, s tím, že si dovoluji tvrdit, že potřebujeme svobodu, aby byla ta kreativita, aby jsme se vlastně dokázali postavit problémům, kterým čelíme. Takže černobílý svět, jenom snímek s tím, že jsme v nějakém vývoji. A tenhle ten svět, já mu říkám, jako na návštěvě. Jestli chodíte všichni na návštěvu, nebo chodí k vám návštěvy domů, na tom se to totiž úplně líbí, pochopí. Tak buď jste jako na návštěvě někde, to znamená, že jste poslušný, hodný, čekáte, až hostitel vám něco nabídne, možná se odvážíte jít, si říct o záchod, ale vlastně jste takový jako hosti. A když jste v roli hostitele, tak zase víte, že musíte pečovat. Jste vlastně ten, který to tam musí jako ošéfovat. Víte, co myslím. Nevím, jestli jste někdy zažili eh, návštěvu, eh, kde vám řekli, hele, jako doma. A nebo vy jste někomu řekli, jako doma. Zažili jste to? Tak vidíte ten rozdíl. To znamená, tam jsme si vlastně rovný, přestože já jsem u vás doma, ale už se natolik známe, že si to můžeme dovolit. Já tam chápu ty pravidla, respektuju je, protože kdybych je nerespektoval, vy mě tu volnost nedáte. A vlastně fungujem bez nadřízeného. Já se vlastně můžu vyčurat sám, vemu si bačkory, když mě zebou nohy, vemu si třeba i pivo z ledničky a je to úplně jako jiná dynamika. Takže tady mám teda někoho nad a pod, Devotu poslušnost, abych poslušně vykonával nějakou povinnost. Základem tady je povinnost. A vykonávám ji proto, že za to něco dostanu. Cukr, anebo můžu dostat byčem, když, když, když to nesplním. Tady jsme si teda rovní. E- je to jako ve sportu, tam je to hezky vidět taky. Máme spíš každou každý nějakou roli, než že bychom měli pozici, která by byla mocenská. Tenhle je důležitější než tenhle. Tady jsme stejně důležití. Jeden je v útoku, jeden je v obraně, jeden prostě to koučuje. Jde tady o zodpovědnost, aby jsme zodpovědně dostali závazku protipolem. Všimněte si, tohle, tohle mám pocit, že, že ne vždycky si umíme spojit, že základem je závazek, že, že já prostě podám ruku a ono to platí. Já zodpovědně vím, že to můžu slíbit, že úterý ve tři je prostě úterý ve tři. Když bych to neuměl, tak se to drolí a vracíme se sem, protože v tomhle máme ten výcvik tady deseti, deseti tisíci let. A a co, co, je, co mi přijde ještě další, jako Hávelký, velký, že motivace je tady vnitřní. Já tady funguji, protože mi to dává smysl, můžu spolu rozhodovat o tom, co kdy, kde, jak budeme dělat a dělám to s lidma, kterými jsou blízký. Máme se rádi. Tyhle ty tři elementy jsou to, z čeho já čerpám vlastně ten vnitřní pohon. Když bychom se vrátili k tématům organizací, tak tady mluvíme o instituci, kde na prvním místě jsou produkty, procesy, kontrola, je to vlastně odlištěný. lidi tam jsou zdroje, celý to funguje jako stroj hezky namazaných koleček, lidi jsou tam oddělení v odděleních, to je hezky slyšet v těch slovech taky, je tam oddělení lidských zdrojů, jehož úkolem je oddělovat lidi do oddělení, a ty lidi jsou tam v útvarech a v divizích, slyšíte ty slova? militaristicky je tam spousta takových vlastně jako slov, přes který pochopíte, jak to funguje. Tady je to na prvním místě, samozřejmě, že jsou tady, pokud to má být biznis, tak tady samozřejmě taky musí být produkty, procesy a nějaká reflexe. Ale na prvním místě je tady ten sdílený smysl, sdílený hodnoty a nějaký rituály, který z nás dělají smečku, komunitu. Máme tady něco lidsky společného. A dohromady to funguje jako organismus, my jsme tady vlastně mluvili, Donum Felix, je, je třeba, kdo znáte Sudbury školy? To je, to je nád, pro mě nádherný třeba příklad, kdo je znáte? Nebo kdo ne, kdo ne, abych věděl. Sadbury školy, to jsou školy, kde vlastně máte v zásadě dvě pravidla, takový to jako ultra Sadbury. Pokud chcete být součástí, musíte tam nějak nějak přijít v ten čas dohodnutý a můžete si tam dělat, co chcete, za předpokladu, že nenarušujete práva ostatních. Nejsou tam předměty, nejsou tam učitelé, děti děti si vlastně můžou dělat de facto, co chtějí. A tam, když přijdete, tak máte pocit takovýho vlastně, že se z tohohle světa, když přijdete, tak se nemáte čeho chytit, takový vlastně jako chaos říkáte co to je, tyhle, tak děti se tam povalujou a lítají a lezou a, a dva si povídají a nějaký se perou, Ale když se tam delší dobu, nebo když vám to někdo vysvětlí, tak najednou zjistíte, že tam je neuvěřitelný systém zatím, ale je úplně jiný, než na co jsme zvyklí. Úplně. Tak, tak jenom vlastně takový, jako sníme, který věřím, že když si tohleto zvědomíme, tak se taky nám to může pomoct v posunu v tom evolučním, když si to, protože, ví, víte co, když je něco moc častý lidská mysl to vyhodnotí jako normální, normální neviditelný, Takže nám to vlastně ani nepřijde. No. Nebo musíte být takový pošuk jako já, že mě, mě třeba já přijdu do toho žlutýho světa a úplně mě tak bolí břecho. Včera jsem byl s dcerou u doktora třeba a teď mě tam nutili vzít si náhubek. Tak já jsem říkal, že já to ne, nenosím, nemám žádný respirační onemocnění. A sestřička to slyšela blbě a teď vyběhla paní doktorka a říká: a kde je to tatínek s tím respiračním onemocněním? <laughs> to si musíte vzít, tady jsou i ukolegisku pacienti. No, a teď ty zákazy, příkazy, chcete si jít vyčurat. E, to je veřejný normálně zdravotnický středisko. Přijdete, jdete, jdete, já nevím, 100 metrů na záchod, zjistíte, že to je zamklý. Tak se musíte vrátit a poníženě tam před celou vlastně jako čekárnou, nezlobte se třeba vyčurat, dáte mi klíč, tak zase jdete, jdete na spátek. Tak tyhle ty, jako modely, patřejí vlastně do toho levého světa a nám přijdou vlastně normální, protože je to tak jako častý. Tak... Jdeme dál? Fu, dobrý. Není vám vedro? Když, tak bychom mohli strčit ještě do dveří. Tak... Uh, jdu malinko na operační systém teďka. To je takový to, jak jsem říkal, že bych vylez z té organizace malinkovejš vo úroveň. Vysvětlím proč. Na metaforě tohodle. Firma je jako apka. To je jako WhatsApp, jako mapy, jako apka na Uber, na Spotify. S tím, všichni to máte, že jo? Nebo možná někdo máte ten, nebo komp. Tak víte, že apky fungují o to líp, o co líp vám funguje operační systém. Pokud mně se teďka stalo, mám... Jsi sedm, osm let starý Apple a, a už se mi tam vlastně, už je tak starý, že, jsem, že si nejsem schopný stáhnout další iOS, ten operační systém. A už vlastně mi přestávají fungovat ty apky jednotlivý. Už prostě, už se nedostanu tam, prostě kleká mi to, a už musím jít jako do Firefoxu. V Safari už mi prostě nefunguje. Takže je tady určitý operační systém, jmenuje se Kapitalismus, který určuje to, jak firma funguje. A je to operační systém, vy znáte se, víte, co to je? Já ne, moc. Já jenom vím, že to existuje a vím, že jsou nějaký verze a vím, že když není ta správná verze, tak nefungují apky. To je zhruba tak, jako co vím. Moje zkušenost, co se týče společenského operačního systému, kapitalismu, je dost podobná, že obzvlášť postkomunistický zemi, vlastně když se s kritickým podtoenem řekne kapitalismus, tak vám řeknou komuž a a vlastně veškerá diskuze končí. Vlastně neexistuje diskuze o kapitalismu prakticky. Existuje na okrajích někde, různých jako. Ale myslím si, že pokud nepochopíme nebo nechápeme, jak to funguje, tak spoustu věcí ve firmě nemůžeme chápat. Takže já tady mám s dovolením tři věci, které jsem chtěl říct k tomu. Jinak jsem o tom mluvil v různých přednářkách, je to někde na YouTube, tak jenom tři, tři takový vlastně jednoduchý. Když uh, si mi to tady furt padá, koukejte. Sakra. <laughs> no nic. Já si tady jenom vytáhnu čistý. První je uh, dortový model ekonomiky. Což je vlastně... Když to zase vstáhnu tady k tomu, dospělej náhled na ekonomiku. My dneska, když se řekne ekonomika, tak ekonomika je to, co se vyměňuje za peníze v zásadě. Ten dortový model, Hazel Henderson to de- de- definovala. O. Tak podle toho vidíte, že existuje trh, což je to, co my dneska považujeme za ekonomiku. Pak existuje, ona tomu říká ekonomika lásky, kam spadá veškerá své pomoc, výpomoc, dobrovolnictví, všechno, co si dělají lidi sami v rámci rodin, sousedských komunit, klubů, všechno, vlastně, co probíhá bezpeněžně a že toho je jako hromada. A pak je ekonomika přírody. Takže eh, ekonomika, jenom co je ekonomika? Není to jenom... Eh, Vydělat a koupit. Vydělat a a víc a víc. Je to daleko širší. A bývalo, když se podíváte do lidské historie, tak, tak vlastně to bývalo maličký a, a vlastně to není tak dávno, co tohle prakticky u většiny obyvatel planety neexistovalo. Vlastně existovaly jenom tyhle dvě úrovně. Tak, pak je tady eh, ekonomická hodnota, to už jsem říkal, to, to jsem taky, jestli by bude rozumět, Myslím si, že to je jeden ze základů pochopení právě ekonomiky. Co to je? Je v zásadě dvojita, nebo dvojí. Tamhle to mám napsané. Užitná, což je cokoliv, co má pro člověka užitek. A pak směná, což je cokoliv, co se dá směnit za peníze. Užitná směna. Hodnota z toho slova plyne, že to je prostě pro mě hodnotný. A ještě se k tomu vrátím. A třetí, to znamená... Celostní pohled na ekonomiku, hodnota a třetí je komodifikace, což je základní princip kapitalismu, kterým je to, že se snaží úžitnou hodnotu přeměnit ve směnou. To znamená to, co si lidi rádi a vlastně od nepaměti dělali sami, tak se snaží přeměnit na zboží, který se dá prodat za peníze. To je vlastně základní snaha kapitalismu, to je podstata. Potíž je v tom, že čím dál to jde, a my jsme jedna z velmi zkomodifikovaných částí světa, tak se stáváme závislí na nakupování. My už si nejsme schopní u spousty oblastí života zajistit ty potřeby jinak, než tím, že si to půjdeme koupit. A to často k těm velkým firmám, protože ty malí už nejsou, jak už jsem změňoval. Teď je tam spousta vlastně důsledků, o kterých bychom se měli bavit, který ovlivňují každého z nás, protože čím víc musíte nakupovat, tím víc vás to tlačí do námezní práce, tím víc musíte vydělávat. Čím víc musíte vydělávat, tím víc musíte odjíždět z domova, protože většina z nás nepracuje dneska, že by lezla z prvního patra dolů a někde si otevřela tam dílnu nebo šla někde na pole. Prostě odjíždíme někam pryč. Čím víc odjíždíme, tím méně šance, že poznáme sousedy, čím méně poznáme sousedy, tím míň máme šanci eh, na rozvinout vlastně tu nefinanční ekonomiku. Takže komodifikace vlastně likviduje spoustu statků, které mají pro lidi vlastně obrovskou užitnou hodnotu, jako je ta své pomoc, výpomoc, pomoc, soběstačnost, dobrovolnictví, likvidujete vazby mezi lidma, likvidujete vazby člověka k místu. A, a, a teď schválně tečka, jestli mi jestli bude rozumět tady. A, Nazval jsem to dva světy, velmi zase černobílým, aby, aby, aby bylo zřejmé, že já můžu se svojí firmou jít buď na volný trh, anebo na komunitní. Na tom komunitním jde o, o uspokojení potřeb vlastně všech zúčastněných. To znamená, jde o užitnou hodnotu. A hlavním principem na tom komunitním trhu je to, co známe z rodiny nebo, nebo z nějakých přátel, přátelských vlastně jako slasků, kdy já dám a předpokládám, že dostanu. Příklad z našeho života i když jsem tady, to znamená, že je to za peníze, tak my třeba kupujeme jídlo od Miloše Kůrky, to je sedlák. Kupujeme to za peníze, ale kupujeme to proto, že tam máme nějaký sdílený smysl. Je to biozelinář, je lokální, dělá to nějakým způsobem, který je nám vlastní. My mu platíme peníze, které pro něj jsou fajn, pro nás je to dostupný. To znamená, že ty peníze jsou nějakým vlastně prostředkem, ale fungujeme z jiného důvodu, než kdyby jsme šli dobily. kam by jsme šli, aby jsme tam vychytali nějaký akce, aby jsme to měli co nejlevnější a zároveň nějak prostě maximalizovali užitek. Na druhé straně byla, ta se nám to snaží nějak různě akce, slevá, dva za pět. A takže oni se snaží maximalizovat užitek, já se snažím maximálizat užitek a ve finále se nějak zmanipuluje, a nějak to tam vlastně jako dopadne. Ale není tam nic společného. Je to anonymní, neznáme se tam. A cílem tady je extrakce. Cílem byly a, a vlastně všech těch, kteří jdou na takzvaný volný trh, je extrahovat tu hodnotu. To znamená tu užitnou převrátit na tu směnou. Tak, aby bylo víc a víc. Rozumíte mi? Nebo ne? Vytěžit. Vytěžit. vytěžit je možná lepší slovo. A, takže jenom chci říct černo svět, kde tady je to reciproční, tady jde o extrakci. Je, přijde mi, že se otevírají oči, když začneme vidět ten rozdíl. Když pochopíme, že vlastně kupujeme od někoho, kdo nás chce vytěžit. A ono, je tam spousta marketingu, líbí výhod dneska. Ten marketing je neuvěřitelná a PR a různý tyhle ty propagandičky. Osm let jsem v tom pracoval, tak vím, co to dokáže. Jo, že, že vlastně až po nějakým čase vám dojde, že vás chtějí vojet. A máte pocit, že vlastně jste získali úplně nejlepší díl, ale prostě koupíte si byt třeba za, za, za 12 let se vám rozpadne. A teďka vlastně zjistíte, že teď z našich sousedů, jo, že, že už vlastně záruky vypršely. Aha, 10 milionů to stojí, 10 milionů, je nás 20 na to, tak se složíme, no, dobrý, no, tak jo. Tak, tak vlastně je to oči otevírající, když, když vlastně tohle pochopíte. A No, no, tak růžová a zelená třeba. Možná jenom jakoby tečka, tečka tady k tomu... Prostě že jsme se tady sešli nad apkou a je tady operační systém, který má v obrovský vliv na to, jak fungujeme. Tak potom šest. Potom je tady mytologie. Ježí. Nechcete mi někdo pomoct? <laughs> Cože? Mám, mám. Ačka to to pověsím. on to přijel no, pět, Tak nerechejte prostě vás, nebo nefoukejte jak moc. Hmm. Uh, Uh, mytologie to je o to minule tady na té práci jsme se bavili o tom, že uh, jsme relativně bezvýznamný druh někde z potravinové potravinový pyramidy uh, že dlouhou dobu jsme byli vlastně někde ve prostředku žrali nás ty velký zvířata my jsme se živili těma malejma až došlo k jednomu vývojovému škoku kterým bylo 65 tisíc 70 000 let na vynález řeči a s ní schopnost vyprávět příběhy Příběhům naslouchat, příběhům věřit a kolem příběhu se srocovat s ostatníma příslušníkama našeho druhu, který osobně neznáme. To, to vlastně způsobilo to, že jsme dneska schopní vytvářet že jo, miliarda Číňanů, nebo kolik lidí věřilo komunismu svého času, že jo, kolik lidí věřilo fašismu, kolik máte křesťanů, kolik máte hinduistů a vlastně se neznají. Ale je tam nějaký příběh, který se vypráví, kolem kterého jsme se srotili. Takže. Vlastně příběhy jsou tím, co utváří náš svět. A pokud chceme pochopit, jak funguje společnost, jak funguje firma, tak potřebujeme pochopit ty základní příběhy, které se tam někde jako vyprávějí. A já tady mám, Ať já to opatrně, jo? A to se nespadne, otočím. No, dobře. Tady jsem se snažil napsat ty spodní patra, zisk a zábava a tři základní příběhy, který se tam vypráví, kterým kterým my tam věříme. A tady jsem napsal ty vyšší vývojové fáze, smysl, spirituální, zelená, tyrkisová. A a zase jsem tady napsal tři jiný příběhy, kterým se tady věří. Takže tady to hlavní, to první, čemu se věří, je to, že jsme jeden od druhý oddělený, že jsme oddělený od přírody, že e, vidíte to krásně vlastně na, na veškerým, jak se dneska říká moderně, fosilním průmyslu, že příroda je vlastně bezjedná lednice, s který si můžeme kdykoliv cokoliv říct, vzít a bezjednej odpadkovej koš, kam si dát cokoliv vyhodit. A, Všechno je vlastně oddělené v odděleních ve škatulkách. Když se podíváte do zdravotnického systému, tam je to hezky vidět, jak je tělo vlastně jako rozdělené. Škola, prvňáčci, druháčci, tři áčci, země pis, děje, pis, historie. Všechno je vlastně ve škatulkách oddělený. Když jdete vývojově vejš a dál, tak zjistíte, že to je mýtus, že to je blbost, že to je leš, že jsme všichni vzájemně propojení, že, jsme, že příroda není zdroj, ale matka. Je to, to z čeho jsme vzešli hezky se to dá pochopit třeba na těch miliardách mikrobů, který máme tady někde a vlastně všude jinde, bez kterých jsme byli všichni mrtví, že vlastně se zjišťuje dneska, že to je náš imunitní systém. Zjišťuje se, jak vlastně komunikují stromy a houby a jak, 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 jak vlastně je to všechno provázaný. a že když jeden druh chudaví, tak vlastně cesto celé začne sypat. Když jdete dál, tak tady věří tomu, že člověk je na sebe zaměřený, racionální druh. Jehož smyslem života je maximalizace jeho vlastního užitku. Homo ekonomikus se tomu říká, učí se to na ekonomických fakultách, normálně úplně běžně. A je to to, čemu se věří. S tím ale, že věda, výzkum postoupil tak daleko, že my víme, že jsme přeci jenom homo sapiens, jak, jak si občas jako říkáme, ale nevíme úplně, co to znamená ve vztahu. K homo economicus, homo sapiens je člověk solidární, spolupracující. Hezky to zase bylo vidět začátek covidu, jak všichni šili roušky, začala válka na Ukrajině, všichni pomáhali. Je to vidět, když nám teče do bod, jak moc vlastně jsme homo sapiens. Že to je něco úplně jiného. Jak, jak moc si vlastně uvědomujeme to, že nás nejvíc naplňuje, když můžeme fungovat spolu a dělat jeden pro druhýho vlastně věci, které jsou druhý užiteční. Tady se věří v nutnost ekonomického růstu. Tady se věří v to, že to znamená maximalizaci směné hodnoty, to znamená transfer užitný v tu směnou, aby to furt pěkně rostlo, protože když by to přestalo růst, tak to, tak to klekne. Tady se věří v to, že bychom měli zajistit dobrý život všem. A to nejenom lidem, ale vlastně všemu živému, co obývá planetu. A Tady mi, mi přijde hrozně, hrozně zajímavý a důležitý, mluví, mluví tady o tom lidi z nerůstového hnutí, jestli to někdo je, sledujete, tak hrozně hezky mluví o, o, o důsledcích, destruktivních důsledcích eh, toho slepího eh, dneska už zeleného, dneska už, on už je namalovaný na zeleno, dneska jakože prostě eh, se věří, že ekonomický růst je možný a že oddělíme eh, materiálovou spotřebu a emise, že to jako jde. Říká se mu Nejde, je to zase jeden, jeden z mítů. A zjistíte, že čím víc je tady toho, tím víc je komodifikace, to znamená konzumu, tím víc narůstají nerovnosti, tím víc kolabuje planeta, tím víc nám kolabuje demokracie, protože velký biznis si kupuje demokracii, a tím víc nám zvětšují velký a krachují malý, to znamená oligopolizace. To je všechny ty problémy, které vlastně řešíme, mají kořen tady, v tomhle tom, v těch vlastně starých příbězích. Co my potřebujeme posunout se v evoluci? Prostě dál. Tolik k mytologii. A teďka poslední praktická věc, kterou je anatomie svobody, nebo svobodných firmy. a to už je taková ta praktická věc. Sjedu to, budete na ještě to už je takový jako pěkný, praktický, trošku i. Nebo někdo potřebujete si odskočit? Je to tady. Je to to deset deset principů, které, jak jsem říkal, jsou krásně aplikovatelné na rodinu, na partnerské vztahy. Mám to od Tracy Fentonová, se jmenuje World Blue, v dobách svobody v práci 2010-2011 jsme spolupracovali, tak jsme to vlastně od nich tak jako adaptovali a hodně jsme s tím pracovali. Je to taková, řekl bych, optika, přes kterou vlastně můžete pochopit, co v té firmě by mělo být. Jsou to jako kousíčky pucle, že, že když vám jeden chybí, tak, tak, se tam, tak to prostě nefunguje. Já zkusím to s dovolením svět velmi, velmi jednoduše. Tak začíná to s smysl, myslem a vizí. Což tady vidíte nahoře jo, poslání, mise, to je všechno vlastně o tom, proč, proč je vlastně ta první otázka, kterou jsme si všichni, kdo jsme v nějaké organizaci, měli pokládat jako první. Je to ten hlavní zdroj magnetismu. Možná jste si všimli, že pokud chcete vydělat prachy, spolelivě přitáhnete lidi, kteří chtějí vydělat prachy. A že když budete chtít změnit svět, přitáhnete podobné blázny. Budete chtít vyřešit chudobu, přijdou lidi, kteří to taky pálí. Budete chtít vyřešit domácí násilí, biopotraviny, krajinu, tak prostě přijdou lidi, kteří to mají stejně. Proto je ale nutné sáhnout do sebe, napojit se na sebe a cítit, co vás to volá, povolání kam vás kdo posílá. To je vlastně, to začíná všechno, ryba smrdí od hlavy <laughs> u, u toho vlastně zakladatele. Uh, citát tady mám, společně sdílený jasný smysl funguje jako neviditelné vedení. Uh, Mary Parker Follettová, americká filozofka. Jo, že, že vlastně vám to vyřeší spoustu věcí, i co se týče té tý vnitřní organizace. Čím silnější je ten smysl. Tadyhle, my tady máme dva, tady máme stejný logo, jsem si všiml, uh, oni mají teďka tohle, všimli jste si. Patagonia, kdo, kdo tu firmu znáte, tak ty měly od začátku, relativně od začátku, takový pěkný jako vyrábět výrobky nejvyšší kvality, nevím, jak to přesně bylo, byly tam tři levly přispívat ke změně a nedělat zbytečnou škodu. A jak se to vlastně celý začalo teďka jako zrychlovat s kolapsem planety, tak vlastně vyhlásili, že cokoliv dělají, tak dělají proto, to, aby přispěli k záchraně planety. Je, vidíte, je to tam napsané, nebo co tam? Já ani nevím. Myslím, že to tam bylo. Což mi přijde fascinující, teda příběh Patagonie, je, je to samozřejmě, že jo, země globálního světa, můžeme diskutovat o tom, jestli blbý dobrý, jestli to je model pro všechny, ale tohle tričko stalo 50 dolarů. A vy si to tričko koupíte, protože jste se napojili na ten smysl. A vlastně vám to dává smysl, a vlastně jako chcete, jako si koupit tričko. Jak, jak vlastně jako mocný to je důležitý je, aby to bylo skutečný. Ono se může stát, a u těch velikých firm se to často stává, že je to nabarvený hovno nějakou barvu a, a vy vlastně zjistíte, že, že to tam vlastně smrdí a, a že jste se nechali vodit za nos. No, Problém je, jak už jsme se tady o tom s někým bavili, u veřejně obchodovatelných firm je smysl zadaný, tam se nedá vlastně u korporací Korporace je vývojový stádium, který existuje proto, aby maximalizovali zisk pro vlastník, je to legislativou předepsaný, takže jakýkoliv jejich vize a mise, když se podíváte na jejich weby, tak to jsou jako, marketingový vlastně jako snahy, ale není to skutečný. Obvykle vize nejčastěji přichází od zakladatele nebo zakladatelů, který jejíž úlohou je postarat se o to, aby ta vize se stala součástí pak té organizace, anebo aby se ta organizace transformovala někam jinam. No a můžeme nějaký pří... Já ne, ne... Co se díváte? Vy jste? Jo. Nesu... Tak nesouhlasně, nebo... Ale ne, ne. já Ne, 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 já jenom jako Jsem... Se jako ujišťuju. Hm. Nejenom myslím, že tady mám u všeho nějaký jako příklady. Možná to jenom jako sjedu a pak se můžem v debatě k tomu dostat. Dialog na slouchání. Tady je monolog... Tady jsou ty chytrý a ty méně chytrý, tyhle ty mají za úkol vykonávat to, co ty chytrý vymysleli a jede se monolog. Ně, nějak moc jako se nezajímáte o to, co, co, co chtějí říct. <laughs> Tady to hodně stojí na schopnosti naslouchat a rozumět, na schopnosti vyjádřit myšlenku, na schopnosti prezentovat, konverzovat. Jsou tam dovednosti, které, nevím jak vás, mě to neučili ve škole. Já se to horko těžko, učí se to dneska děcka v těch alternativních školách. Ale já jsem si to horko, těžko musel učit až na korporátních školeních a, a pak až vlastně takhle, jako když jsem vyrazil z kůží na trh. Uh, možná takový uh, dvě, dvě malé hry. Rozlídně, se po místnosti, tady, po ostatních. Ať jenom nemluvím. Vidíte? A teďka zavřete oči. A zkuste na uh, rukách, na, na prstech. Jestli bude jednu ruku, tak zvedněte jednu, jestli bude potřeba dvě. Tak kolik lidí tady v místnosti má brýle? A kdo to máte zvedlí, tak se podívejte. Já vidím devět, deset, deset vidím. Šimon ještě, promiň. Deset a teď te, te byly dvě, tři, pět... Je. Jak málo si vlastně jako... Zkuste ještě zavřít. Kolik lidí tady má na sobě něco červeného? A zase, kdo kdo máte ty prsty, tak už se podívejte. Od jednoho po šest. Já bych si myslel, že tak tři třeba mají červený... Tady si, prosím vás, rozdejte šmírák, každý, abyste měli jeden šmírák. Jestli můžete rychle. To je moje příprava jinak na dnešek. Level 1. Vůbec nečtěte, co tam je, jenom, jenom si to vemte. Máte? Máte všichni? Zbylo vám něco? takhle ještě. Chcete? Máte všichni? Dělejte, co budu říkat. Zohněte papír. Budeme ho trhat, tak to házejte někde, aby jsme tady možná někde na kupičku svoji, ať, ať, ať neděláme, nebo to pak zameteme nějak. Takže zohněte ten papír, jak jsem říkal, utrhněte pravý horní roh, pak zohněte znovu, pak utrhněte horní levý roh, pak to znovu zohněte, pravý dolní roh utrhněte, pak naposledy zohněte a levý dolní roh utrhněte. Jestli to ještě půjde. My, my, co máme ten tvrdý, tak jo, jde to, jde to. A pak to roztáhněte a mrkněte, jestli má někdo stejný díry. Nemá. Nemá. I, I kdyby měl někdo stejný design, tak stejně ty díry budou jináčí. Co se tím snažím říct, jenom tady k tématu dialoga na naslouchání je jak moc si uvědomujeme. Já, já si tohle potřebu připomínat třeba, že vlastně z toho všeho, co, co se kolem mě děje, já vím velký kulový. Tady demonstrováno na, na těch brejlích a, a červení barvě. A z toho, co teda jako pochytám, z toho mikro, mála, tak vlastně to vidím takhle nějak. A teď vidíte, vy to vidíte takhle. Každý vlastně má své díry. Takže je vlastně zázrak, že si porozumíme občas. <laughs> Spíš nedorozumění je normou, že, že jo. A, a to, tohle mě přijde, já nevím, v partnerském vztahu třeba si tohle připomínat obden bychom měli, jo, že to jsou občas takový dohady, že kvělečko, Maria. no. Tak, a teďka je to, je to tak, že každý něco víme nebo je tady někdo, kdo nic neví? Je tady každý něco ví? Že jo. Co se stane, když začneme se dozvídat? Či studovat, pozorovat. To vědění se nám začne zvětšovat. Co se stane s nevěděním? Zvětší se nebo zmenší? Určitě. Jo? <laughs> Jak se změní moje chování? Od Tomáše, který viděl velký kulový, od Tomáše, který ví trošku větší kulový. Tady já jsem chytrej, jak mistr světa Amoleta. Na všechno mám názor, všechno, všechno, všechno jako vám vysvětlím. Tady najednou mám víc otázek, tady zvídám, zajímám se, je tam víc pokory, e, začínám se ptát. Potíž s naším školským systémem je, e, kdo se tím prošli, tak, tak možná si vzpomenete, že se nám snaží sugerovat, že musíme vědět. Myslíš nebo víš? No, myslet znamená hovno vědět. Žák čtvrté třídy by měl vědět, žák osmé třídy by měl vědět já nevím, se všechno. Pane říčíš, to byste měl vědět, my musíme vědět. A tak dlouho nám to říkají, že vlastně e, sami sebe doblbneme a máme pocit, že víme všechno. A, a vlastně nemáme vůbec žádný zájem o toho naslouchat, protože všechno víme. A to je vlastně konec tady proto. To, je to, to můžete fungovat vlastně v pyramidě. To jsou jenom vlastně jako tři, tři takové jako hry pro uvědomění si, jak, jak důležitý tohle je. A jak vlastně je to jiný modus, než v kterým jsme byli vychovaní. My, my, co jsme prošli tradičním školním systémem, a, a vlastně celá společnost je stále ještě nastavená na monolog. Že jo? Že vlastně státní úředníci nám říkají, a doktoři nám říkají, a souci nám říkají, a, a, a všichni nám něco říkají a my ma, vlastně máme jako vykonávat. Tak trojka fair play a důstojnost. Fair play je vidět, myslím, potřeba férovosti. potřeba, aby to bylo fair, ne stejný, ale fair, tak myslím, že je hodně dobře vidět na malých dětech. Naše malá Valentína, když byli dva roky, tak to není fair, to není fair, to není fair, to byla hlavní věta, kterou vykřikovala, protože segram měla něco jako jinýho, měla lepší hrníček. to není fair. Když marknete na volný trh, jdeme do firmy, tak existuje něco, čemu se říká CEO to employee ratio, Odměna generálního ředitele ve vztahu k zaměstnanci. Ve Fortune 500, všech největších firmách za rok 2021, generální ředitel bral 324 násobek mediánové odměny zaměstnance. Výzkumy, které zkoumají lidskou přirozenost, pocity férovosti, spravedlnosti a tak dále, říkají, že ten poměr by měl být, hádejte kolik? Pětku uh, jedný jsem, já se dobral. Dvaku jedný, to možná, víš co, zase, ale jako, on je hodně důležitý, riziko, tohle, to všechno, tak jako moc zaslouží tu pětku, ale dva, dva možná ne. E, nej, největší, rok za, za, se to mění samozřejmě, e, podle toho, jak si vyplatějí ty hlavou mějí odměny, ale Amazon e, za rok 2021 CEO Amazonu 6474 násobek e, odměny e, nejniž placeného zaměstnance, tak e, se pak divte. Že jsou lidi tady, že jsou vlastně jako odpojení, že hákujou, že, že nejsou na žádné misi, přestože tam ta mise je nádherná, popsaná. A... Tak, a pak je tady fair play důstojnost. Je v potřebě vlastně důstojnosti, kde, jak jsme vychovaní v těch hierarchích a jsme zvyklí na to, že jsou nadřízený a podřízení, tak je to často vlastně o, o symbolech. Že, že vy na určitých zemních znacích poznáte, že to je šéf. Když přijdete do firmy, tak on má kancel někde nahoře s hezkým výhledem, podřízený někde v sklepě bez okna. Třeba jo, tenhle ten má obrovský auto, tenhle ten jezdí sockou, tenhle ten má rozhodovací práva, tenhle ten nerozhoduje nic, musí se nechat všechno schvalovat. Tenhle má právo na všechny informace. Většinou tam je pán, tady je paní, jo, to je hezky vidět na těch jako velikých firmách. A pokud chcete zase se posunout v tomhle tom a dostat tomhle tomu principu, tak velmi snadný je vlastně snížit se, teď mluvím k lídrům, snížit se vlastně k těm podřízeným. A to třeba tím, že se začnete zbavovat těch zevních vlastně prvků. Takhle, když jsme dělali třeba s Etneterou, to byla taková firma v rámci toho hnutí svoboda v práci, tak ty první, co udělali, tak bylo, že zrušili vyhrazený parkoviště pro ředitele. <laughs> a pak začali rušit různý jiné blbosti a, a, a vlastně ten leadership začal být daleko víc neformální, než to, že byl člověk namalovaný. Zrušili organigramy. Organigramy jsou vlastně nejhorší, že jste namalovaný někde a hned je vidět, jako že jste nahoře a že máte pod sebou ty lidi a, a budžety a tohleto. Tak tak to, jo, to jsou všechno věci, co pokud byste chtěli touhletou cestou, tak je třeba je vyházet. Dresscode, takový ty nařízený vlastně středověký věci, že prostě lidem nařizujete v roce 2023, co smějí a nesmějí nosit. Jo, takový telegrační, dovolená je takový jako hezký termín. Propustka, ještě dneska existuje propustka. Poslouchejte to, jo, ty slova, že jako... Tě propouštím tady. No, problém s těma nerovnostma je vlastně, jak jsem říkal, lidi se vlastně odpojují. Ten pocit nespravedlnosti, nedůstojnosti. Znamená to, že já se prostě odpojím. A pokud už tam teda jako se rozhodnu vydržet, tak tam hákuju, vydělám si tam ty prachy, něco si ukradnu, pokud to jde. To se za socialismu hodně dělalo, ještě se to dělá. že, Když máte pocit, že vás vojíždějí, tak si odnášíte záchodový papír, vocipáváte kancelářský sponky, vocipáváte kafe a nějak si, to, nějak si to vlastně jako kompenzujete. Takhle, někdo v malým, někdo ve velkým. Jo, to, a to jsou příběhy, když jsem se tomu hodně věnoval, to jsou příběhy, co slyšíte od podnikatelů, jakým lidi jako přes plod v noci přehazují různé jako tam, materiály, stavební. A transparentnost. Transparentnost je klíčová, transparentnost ve smyslu toho, že lidi vidějí vlastně to rozhodování, že mají informace, je to důležité pro to, aby mohli spolu rozhodovat. Nevím, jestli jste viděli kněz je poděs, film. To bylo o knězovi, který oddale lidi jenom tehdy, když prošli některými jejich zkouškama. A jedna zkoušek byla, že nevěstu posadil ze zavázanýma očima za volant a že nichy musel navigovat tím, že ji jako říká majec tak si představte, že máte zavázané oči a máte vlastně jako řídit auto. To prostě nejde. Takže pokud máte spolu rozhodovat o tom, jak funguje firma, musíme mít informace. No. A, a teďka je otázka samozřejmě, spousta otázek vždycky. Jo. Co zveřejnit a jak, co nezveřejnit, komu, jak postupně. Že zažil jsem firmy, které se rozhodli do toho jít a vlastně se jim to rozpadlo. Jo, že, že lidi na to musí být připraveni. Tak, zodpovědnost, o tom jsme mluvili tady, to je schopnost dostat tomu závazku. Je to mimochodem teda krásný slovo. Vidíte ten kořen tam? Já to nebudu psát. Vidíte, je to odpověď vlastně na potřeby ostatních. Krásný slovo je taky spolehnout. Dělali jste takový ty manažerské pády důvěry někdo? Jak, jak jeden padá, druhý ho tam chytá tak já padám jenom, když se můžu spolehnout, to znamená, když to slovo platí. Obecně tenhle ten systém je postavený, a sice si všimli, na důvěře. Jo, není to na kontrole, na strachu, ale že si prostě důvěřujeme. A důvěřujeme si jenom tehdy, když podání ruky platí, když to, že to dodáte ve 3 v úterý, znamená, že to dodáte v úterý ve 1458, ale ne 1501. To prostě je základ. Hrozně důležitý je tady je rozlišovat, co chcárnu a zodpovědnost. Že to není o tom, že si každý dělá, co chce, ale že prostě je tam nějaký systém a pravidla. Ač, ač velmi svobodný. Myslím, že je důležitý nedělat věci za druhý. Myslím si, že je důležitý být, být velmi důsledný, v trvání na pravidlech. A netolerovat vlastně nedodávání. Že pokud se stane, že někdo nedodá, tak je důležité to nenechat být, ale nějak to zverbalizovat. A pak jsme měli vždycky pravidlo, říkali jsme tomu, myslím, že kalousek to tady zaved třikrát a dost. Jakože prostě někdo třikrát nedodal, tak je potřeba už vlastně jako zasednout a hovořit a, a, a říct si, co teda s tím, protože to už vlastně jako, na, kdo pracujete v tomhle svobodném kontextu, tak víte, jak je to náročný, když tam máte člověka, který vám jede mrtvýho brouka, nebo slíbí a nedodá. Zažil jste to někdo? Tak to je jako peklo, to nechcete. Tak jednotlivě a společně je vyvažování důrazu mezi tím, jak moc pracujete na sou náležitosti, aby člověk cítil, že je součástí té firmy, a zároveň, aby se nestal bezejmeným zaměstnancem, ale aby, aby zůstal tím, tím, kým je. Tady jsme zažili takový hezký rituál v Zaposu, kam když přijde nováček, nebo my tenkrát jsme byli návštěva, tak vás posadí do takového trůnu, kde je napsaný Zapos Femily. Vy si sednete na trůn a stáváte se členem zaposí rodiny, zároveň vám dají na hlavu nějakou královskou, jak se to jmenuje, korunu, uh, žezlo a řeknou vám, že stále zůstáváte králem nebo královnou svého života, přestože se sta- že jste se stali uh, součástí rodiny. Rozumíte mi? Že, že prostě tam musí být balans. A vidíte to pak v praxi v té firmě, že, že vlastně ty lidi si můžou psát svý blogy, můžou vystupovat s jménem. Není to jako anonimní zaměstnanec, který si nechává všechno zamě- schvalovat u nějakého PRisty. E, myslím, že hezký příklad u nás z velkého biznisu je Tomáš Sedláček. Zaměstnanec ČSOB, nevím, jestli ještě je, ale dlouhou dobu to měl někde napsaný, který zároveň vlastně jede knížky, jede přednášky, jede články, jede si sám za sebe. Takže on je CSOB a zároveň ale je Sedláček. tak tak nějak je potřeba prostě tyhle věci balancovat. Tak, pak je tady integrita, což je opravdovost. To je to, to, že vlastně soulad slov že že člověk nebo firma, organizace dělá to, co říká. Že představte si, myslím, že na tom se dá pochopit, když bych se vás teďka zeptal, jak se mám tvářit, Kdybyste mi něco poradili, tak jak se tvářil. Co mám říkat? Já bych to teda začal říkat. Tak by to bylo divný a vlastně bychom se tomu chvilku smáli a pak bychom šli domů radši, protože by to bylo protivný. Tak, tak, takhle funguje typická, vlastně, typická dnešní firma. Marketingový výzkum zjistí, o co je zájem, tak se to udělá. Neudělá se to, v co se věří, co máme napsané v té misi, ale toho, na čem se vydělá. Tak. Integrita je o minim, je to, je to o návratu k opravdovosti. A, a, a opravdovost, k opravdovosti přicházíme, myslím si, že když dospějeme, že se, že se napojíme na sebe. A, a teď to máte jako všechny ty příklady. Jo. Tadyhle často vidím, firma o jednom člověku, když jdu na web, tak mám pocit, že to je nějaká korporace. Jo, že malé firmy se vydávají za velké. Pak je spousta zbytečných krámů, které firmy dneska dělají a vydávají to za inovace. Je to inovace nebo spousta toxických věcí, které vlastně vydávají za zdraví. E, ničení planety, dneska všechen ten jako greenwashing. Nestlé, dneska regenerativní třeba, vlastně každá korporace dneska používá všechny ty hezký slova. E, plánovaný zastarávání, to je takový moje, jako, jako že se vám rozpadne nějaká věc, tři roky stará a oni vám řeknou, to si musíte, součástka už není, už se to nedělá, už děláme nové mode, protože inovace. Mixer, vysavač, teď jsme řešili. Jo, prostě seka- to se nevyplatí opravit, vypla- nevyplatí sekačka, teď mi řekli, skupnovou prostě t- inovace. No a no, maximalizace zisku, vydávaná za pomoc, takový prostě spousta lži. No a ono to funguje, protože opakovaná lež se stává pravdou, že jo, to Goebbels dozhlásitě říkal, zároveň lež má krátké nohy, tak uvidíme, kam, kam až tohle to půjde. A, tak, decentralizace... Už se blížím do závěru, tři, tři poslední principy. Decentralizace je o tom, aby ta organizace byla tak malá, aby se v tom člověk vyznal. Existuje takzvané Dumberovo číslo, to je 150 lidí, což je zhruba strop, kde se ještě jako vyznám kdo, v tom, kdo je kdo. Čím vyšší je ten počet, tím víc už potřebují do nějakých systémů, psaných kontrol a, a to všechno. To jest i u velkých firm, jako je e, Gore, e, což jsou takový ty, co vynalazli, Teflon a, a GoreTex a tyhle ty asi 10 000 zaměstnanců, tak ty vevnitř e, jsou maximálně 150 lidí velký. Když jim se něco rozroste, tak to rozbijou na menší jednotku autonomní. E, Virgin má 60-70, e, i velký firmy typu Apple, e, Google, když se podíváte dovnitř, tak, tak ty jednotky funkční, autonomní jsou relativně malinký. Tak, pak je tu autonomie, což je možnost volby, možnost rozhodování, Tak chci zmínit sociokracii, Donum Felix, jsou tady velký propagátoři tohohle toho, což je způsob rozhodování, kdy hledáte míru nesouhlasu s návrhem, nebo na druhou stranu míru schopnosti žít s tím návrhem, tak, aby lidi získali pocit, že vlastně je to jejich rozhodování, ale jako skutečný pocit, ne nějaký jako manipulovaný. Je no, kon... so, jako způsob rozhodování, kdy, kdy se nehlasuje, ani se nehledá zhoda, ale, ale hledá se míra nesouhlasu s návrhem. Tak, aby se došlo k nějakému rozhodnutí, kde ty lidi budou, nebudete třeba stoprocentní, ale řeknou, jo, jasný, jako nemám lepší návrh, pojďme to udělat. A to všechno proto, že jsem napojený na nějaký vyšší smysl, chápu, že to rozhodnutí prostě se musí stát. A jenom doporučuju Donum Felix, koukal jsem dneska k ním na blog, kde to mají hezky popsaný sociokraci. Je to nádherný, dá se to jako copy-paste vzít. Vůbec ty sadberi školy. Tak a poslední princip je zpětná vazba reflexe, což člověk zase vidí význam toho principu, když řídí auto a teď jede v obci 60 a je tam 50, že většina z nás sníží tu rychlost. Že když máme zpětnou vazbu, tak vlastně korigujeme to svýchování. chování. Takže potřebujeme vytvořit v organizaci nějaký systémy na to, jak si sednout a popovídat. Když jste moc velký, tak možná formou dotazníku, ale jak si prostě dát zpětnou vazbu. A podobně jako u těch jiných věcí je potřeba se to i naučit, protože my jsme... Jak jsme hodně jako rozbitý, traumatizovaný, tak si hodně věcí máme tendenci brát osobně. A, a neumíme zpětnou vazbu, což je e, to, že hodnotí chování, tak my máme tendenci si to vlastně brát, jako že někdo hodnotí mě. Že vlastně někdo jako ubližuje mý, mý sebehodnotě. Takže je tam spousta taky jako nutného tréninku. Tak, to je všechno. budu to schrnout a pojďme to probrat. Tak, říkal jsem, že se budu snažit do šířky jenom vlastně jako představit to téma pro člověka, který by chtěl postavit firmu v souladu se svým vnitřním nastavením obecně uznávanými macnostmi, tak aby ta organizace byla nástrojem pro společenskou změnu. Spíš po povrchu, spíš do šířky, je tam spousta detailů, na který vás můžu odkázat, to si pojďme teď říct. Um, svobodná nebo terkysová firma, já myslím, že je úplně fuk, jak tomu budeme říkat, je důležité, abychom si porozuměli a musím dát Bacha na Bazvordy. Všimli jste si, že když se určitý slovo používá moc, tak začne smrdět, začíná být protivný, a my se přesto slovo pak k té podstatě nedostaneme. Všimli jste si tohle toho jevu? Mám pocit, že se to děje teďka traumatu. Že už to spoustě lidí je tak protivný, to téma, že. Uhu, trauma, uhu, všichni mluví o traumatu, fuj. Tak, tak to mi pak přijde škoda. Uh. Snažil jsem se tady říct, že to, jak firmy fungují, má obrovský každodenní dopady na každého z nás, a že ta slepá skvrna v tom, jak to funguje a jaký ty dopady jsou, je obrovská. Nebavíme se o tom. A já si nějak jako přeju, aby každá akvádle se šlo z každý taková, taková, sešlo, šlaždý, video, bylo příspěvkem k nějaký diskuzi, která ale se nějak jako nedaří nastartovat. <laughs> mám, mám dojem. Uh... Jsme ve fázi, kdy e, žijeme, a to slovo jsem tady ještě nepoužil, kdy převážila vlastně monokultura na zisk zaměřující e, škody externalizující e, firmy nebo firma. Teď už jsem zapomněl, co jsem říkal. Ale je tady monokultura vlastně korporace e, s tím, že další podnikatelské modely, a že jich je nespočet, byly odsunuty na okraj, kde vlastně živořej nebo krachují. A když se podíváte do přírody, kdo jste ze zemědělství, tak vidíte monokultura, vidíme to vlastně v lesích, že jo? co se dělo 2015 18 ty suchý roky, kůrovec, vlastně, jak to tady likviduje, decimuje. A my už dneska víme v lesích, že, že, to musí být, že tam musí být ta diverzita, že to je základ. Na polích to ještě nevíme. Jeli jsme teď na Šumavo všechno bylo žlutý zase. Každý rok je to žlutý, to nám ještě nedošlo. Stejně tak vlastně v lidské společnosti eh, ta monokultura, máte vlastně patriarchát, bílej muž, dominance, tak v tom firmním světě nám dominuje ta velká nadnárodní nebo národní korporace se všema těma vlastně devastujícíma. A když to nezastavíme, tak bude hůř, jenom je potřeba to nějak podpořit a neděje se nic systémového, co by podpořilo ty drobný, místní, v čase ukotvený alternativní ekonomiky, který tak moc potřebujeme pro to, aby se nám dobře žilo tam, kde bydlíme. No. A biznis je třeba, řeknu tři cizí slova s dovolením, jenom jako vypálím, <laughs> dekomodifikovat, demokratizovat a dekorba, dekarbonizovat. Dekor, co je o dvě prostě fosilní hnědý ekonomiky, je potřeba jít do skutečný zelený, ale ne do tý natřený na zelenou, ale do tý skutečný. Ekonomickou globalizaci ve smyslu toho systému, který posiluje velký a, a likviduje malý, tak je potřeba vyvážit lokalizací, to znamená, že potřebujeme podporovat ty malý místní, potřebujeme se začít znovu propojovat, začít žít tam, kde bydlíme. Ekonomický růst poměřovaný HDP, potřebujeme eh, nahradit nějakýma měřítkama dobrého života. Eh, něčím, co prostě potřebujeme my, eh, těch 99%, ne to, co obohacuje to 1%. A A monokulturu prostě musíme nahradit polikulturou, ať už to budou místní podniky, trhy, spolkové firmy, etické banky, sociální firmy, komunitní, cokoliv, co je ukotvený v času a v místě. To je všechno, co jsem chtěl říct a pojďme ve zbytku času toho to to probrat. Já jsem se bál, že to bude ještě další, tak proto jsem tak varoval na úvod. Jo, děkuju. Jinak já jsem zapomněl představit Šemu napeštu z organizace Remíze, která nám ty sešlosti točí. Jo. Tak ho jenom takhle představuju a děkuji mu, že, <coughs> že se to může. Může dít. A když jste zaplatili stupenku, tak vám za to děkuju, protože část, část jde na videoprodukci.
2: No. Já nejdřív chci poděkovat za, za super přednášku, protože pro mě to bylo jako hodně přínosné a hezky jste jako to vysvětlila, hezky jste to všechno shrnul. Dávalo to skvělý smysl. A co mě zaujalo úplně nejvíc, bylo to, co si řekl úplně na konci, protože já jsem, já jsem na to chtěl tímhle navázat, že jako pro mě osobně, já to vnímám z pohledu permakultury, což je pro mě filozofie, kterou já si žiju nebo což jako což vlastně znamená to, že se, používá, co, že se používá na všechno, co v přírodě děláme nebo co, co v životě děláme, tak používáme jako zákonnostní přírody. A, a my jako by máme pocit, že jsme jako chytřejší než ta příroda, takže děláme to pole, kde prostě, kde prostě tu jednu rostlinu seřadíme prostě jako by uděláme ten systém a myslíme si, že to je toto správný. A pak jako se uvědomíme, že to vlastně nefunguje, aby tam ta kytka mohla tehle ta jedna kytka chuděra, aby to mohla růst, tak potřebuje umělý hnojiva. Pak vlastně zjistíme, že si ty umělý hnojiva ničí tu půdu, že ta půda je vlastně úplně mrtvá a celý to vlastně úplně jako by nefunguje. Produci,
0: dát pesticidy.
2: Přesně tak. A pak máme tu permakulturu, která je vlastně jako který jako nerozumíme, protože vlastně ten les si roste, jak chce, ty stromy jsou tam úplně vlastně nějak jinak, úplně jako každý jiný, dokonce různý druhy ně, jo, ně, a, a nedává nám to by smysl, takže v tom chaosu by nechceme bejt a trošku se jako bojíme toho, že když ta struktura nebude, že to vlastně by nebude fungovat, ale opak je vlastně pravdou, ten, ten jakoby, neřízený, jakoby neřízený chaos je vlastně ten, ten nejlepší systém vlastně a který do, dokonce by nás nechá bejt tím, že někdo je prostě okůrka, někdo je jahoda, někdo je prostě smrk a je to vlastně úplně v pořádku, protože se podporujeme navzájem, když to ty naše systémy se z nás správně snaží dělat ty role, že všichni jsme řeka olejka prostě a, a, a absolutně to vlastně v, v koneční fázi prostě jakoby nefunguje.
0: Tak, takže já jsem
2: chtěl jenom tohleto. Že...
3: Já bych chtěla jenom jenom oponovat, že nevěřím v neřízený chaos. (laughs) Já si prostě myslím, že právě ty zákonitosti tam jsou, ale nejsou to ty zákonitosti, o kterých my si vyprávíme ty mýty, ale jsou tam ty zákonitosti, o kterých my už ty mýty dávno neznáme. Takže já, si prostě, já jsem přesvědčená o tom, že tam ty zákonitosti jsou. Stejně jako v Danu Felix nebo v jakýkoliv jiný svobodní škole existují nějaké zákonitosti, tak si myslím, že existují i v tom zdávně uh, uh, neorganizovaném lese. Vždyť tam jsou... Vždyť vždyť. Přesně tak.
0: Je to tak? <těk> hodně, ale já bych se určitě <těk>
4: Já vás zdravím, děkuji za přednášku, pro mě to bylo taky velmi přínosný, snažím se čerpat informace z tvých stránek, akorát, že je toho vážně hodně, je to provázaný těma linkama, takže je to náročnější, ale připomíná mi to, to sebeřízení, já se stýkám s lidma, nazývají se jako svobodné buňky a snaží se tu změnu společnosti udělat taky od spoda. Nepřichází tam zatím tolik schoda a tvůrčí energie, zatím hodně mluvíme a debatujeme a nesouhlasíme s někým, ale aspoň něco se děje a tam k nám jezdí z Hare Krishna uh, Robert, který nám vyprávil o vesmírných zákonech, který vycházejí už z vét tisíce let starých a to dost podobně přibližovalo uh, tady to, ty, ty zákony sebeřízení A on nám tam popisoval i systém a školení, jak to opravdu jde udělat odspoda. A vychází to i ze slovanské kultury, kde se to nazývalo jako kopný právo. A do té skupiny třeba pěti, šesti lidí přichází každý se svým daným problémem v daném čase. A má ta skupina nějakého koordinátora, který je schopnější udržovat tu skupinku, aby se bavila furt k tématu, ale pokud tam přijde někdo, že mu třeba zemřela matka, tak oni zrovna nebudou řešit, jestli budou sázet brambory. Ale ta menší skupina se schodne většinou empaticky na tom, že bude řešit někoho truchlení, někoho osobní problém, jak mu pomoct ho podpořit a že si tím prošel a podobně. A další týden se sejdou, už není potřeba řešit třeba tohle truchlení. A takhle se vygeneruje, aspoň tak, jak nám to popsal a jak já jsem to navnímal, nová hierarchie samořízení, jako on tam říká, i států, i kontinentů, kde ve své podstatě od se eliminuje ego od spoda se eliminuje člověk, který by chtěl skupinu rozvracet. Protože tady se říkalo, že není důležitá možná u něčeho vždycky schoda, ale tam jo, tam jako konsenzus je, je prvořadej a nekončí. A tak ještě já možná přeskakuju taky. Prostě vznikne z menších skupinek schopní koordinátoři, kteří už jsou na té vyšší vrstvě. A tam, když se zase neschodnou, tak do té doby, když, když už je tam rozvrátíč, tak ho identifikují a na vrchol té pyramidy se prostě skoro zákonitě žádný nemůže dostat. A tam jsou takzvaně uh, ti moudří, ti, kteří nemají potřebu vládnout a dál studují a studují a studují třeba ty védy, aby byli schopní pomoct těm menším skupinám s problémem, se kterým si zrovna sami nevědí rady. A přišlo mi to skvělé, že to jako je možný, ale i od toho spoda, i, i u nás se těžko daří sejít se každý týden. Vzdělávat se v tom naslouchání a dialogu a, a určitých samořídících pravidel, dodržovat časy, kdy by pět koordinátorů sešlo každý týden, je to, je to těžší. Nechci říkat, že to nejde, ale tady ten systém toho korporátu a všeho, co musíme a platit musíme, tak nám tohle trošku ještě komplikuje. Ale chci říct, že mi přijde, že na to, jak je to starý ty informace, takže to univerzálně platí. Tady i ty čísla kolem maximálně 150 osob, tak myslím, že tam zmiňoval, že to tam je zapsané v těch VDA.
0: Nejde to čistě náhodou někde nahraný, že bys nám poslal link?
4: Do, dokázal, bych, dokázal bych asi prezentaci, Pokud jo. ale Robert vlastně říká, že je lepší k tomu ta, ta jeho jako audio doprovod. Protože jako samot...
0: existuje? Z- zkusím se zeptat. Jo, jo, pošli mi to na mail a já bych to dal do, do popisku tohohle videa taky.
4: Určitě, jo? určitě, já mu rád řeknu. Já předám děkuju, slovo, děkuju. já
0: jsem hodně mluvil. Tak děkuju.
5: děkuju. za slovo. Mě ještě napadlo u toho, jak se tady zmiňovala permakultura a chaos vlastně, tak já bych řekla, že to, to chaosem to pojmenovává vlastně někdo jakoby mimo tu permakulturu a možná i ten chaos je jako pojmenování nějakého stavu, kdy vlastně v těch permakulturních zahradách a vlastně i v té společnosti tam furt se vyvažují nějaké věci, něco tam převládne, pak se to zase usměrní, přijde tam třeba jinej druh něčeho a takhle se to tam vlastně furt usměrňuje a furt tam jako můžeme to pojmenovat třeba i nějakým dialogem, který tam probíhá, který je třeba mezi lidma, že tam nikdy nebude nějaký vztah toho, že to bude prostě dokonalý, kdo by chtěl do dokonalosti dospět. Že tam furt musíme něco vymýšlet, něco navrhovat, debatovat, a že vlastně to je ten proces, to je vlastně i to hezký. Jo, to je ta cesta, to je, že jsme na té cestě, kde je to právě pěkný a dorazit do toho cíle vlastně, to už je taková nuda. se (laughs) mně zdá vlastně. A že, že ta permakulturní zahrada, kde je vlastně ta diverzita, a všechno, všechno je takové živý, vytváří se tam ta kreativita, jsou tam ty nápady, jsou tam různé inspirace a tak, že to je vlastně něco jako takového životního, něco takového, co má tu šťávu. A ta monokultura, to je ta vlastně taková jako nezajímavá mrtvá věc. No. Ale to, sem, to mě jenom tak napadlo právě k té permakultuře a k tomu chaosu, kde vlastně ten chaos už potom není to negati- nemá tu negativní konotaci v tomhle smyslu. A tak, to taková poznámka. A potom jsem vám ještě chtěla poděkovat za tu přednášku a za tu energii, kterou do toho vnášíte, protože určitě nemluvím sama za sebe, že všichni tady pracujeme na něčem, vlastně, co, o čem vy mluvíte. A když to vlastně vidíme, s jakou energií do toho jdete, tak nás to zase nabíjí k tomu, no, aby jsme zase dělali něco, co vlastně... Ten svět, co ten dissent může posílit ten svět, tady je, z toho kraje. Tak to za mě takhle.
4: Ještě já teda
2: vlastně
4: Navážu a je to, je to vlastně strašně hezký téma a člověk pak se zamýšlí, jak všechno se vším jako propojený, jo? když si tady poslechne ten vývoj ty firmy, jak fungují v společnosti. Ale pořád mi to přijde strašně jako takový jako okrajový, jako že vlastně... Proč to jako nedělá jako víc lidí nebo proč, proč takhle jako neuvažuje víc firem, víc lídrů a tak dále. Tak jenom jako vlastně na vazu na kolegy co, co, co je potřeba teď, víc lidí jako seš ty, nebo jak to, jak, to, jak to udělat, aby to šlo jako rychlejšt ta evoluční křivka a aby tady do toho nějakýho stádia prostě jsme se postupně přirozeně dostávali jako tak nějak jako rychleji nebo co s tím?
0: To je normálně.
5: Jo, můžu jenom a já si myslím, že od dětí asi, že dětí. Jakoby takhle vlastně plošně je šance přes děti, protože když si člověk pořídí děti, tak vlastně často mu musí dávat smysl, co dělá, jakým způsobem s nimi existuje a pak vlastně mu musí dávat smysl i to, co dělá sám za sebe, co, jakoby jak, jaký svět vlastně pomáhá spolu vytvářet. No?
0: Já jsem byl a... teďka na, na debatě o... o, o ještě, v, v máme my pryč, o reformě vzdělávacího systému. A tam padlo, padlo to, že bavili jsme se o tom, odkud teda přijde ta změna. Od bohatých rodičů, kteří si můžou dovolit alternativní školy, nebo odkud. A, a vlastně se tam usnesli ty lidi, uh, že to přijde od dětí dnešních, kteří už nedávají ten systém, který se stále víc blokují. Učitelé, učitelky většinou, že na tom základním stupni uh, si s nimi nevědějí rady. Tak, tak tam si myslím, že my můžeme ty děti podpořit v tom, spíš než že budeme tlačit do nějakých domácích úkolů a známek, já nevím čeho. Ale myslím si, že ta skutečná změna přijde ze sebeřízeného vzdělávání, z těch demokratických škol, že, že je hromada e, takových těch alternativních, kde ty děti vlastně povinná školní docházka, že jo, jsou manipulovaní do toho, co ty v té normální škole vlastně jsou do, do toho ještě jako nucený. Takže já věřím hodně právě v, ty, v to sebeřízené vzdělávání, ale to bude chtít čas. Ale tahle ta otázka je geniální, no. jako, je, je, to, je to jako dlouho, já, já vlastně, jak se v té reformě podnikání pohybuju někdy od toho roku 2010, tak 2010 byl velký jako boom s tou svobodou v práci, hrozně jako magnetismus, ITáci nejvíc, lidi z komunikačních agentur, takový ty jako, co pochopili to téma, jako, jak si to teda v té práci udělat hezky. No, Posunuli jsme se spolu, oni nějak hákovali a nějak cítili, že, že to není ono, a najednou přišel někdo, kdo to pojmenoval, vydali jsme knihy, myslím, to někdo podíví, na svoboda v práci, štěstí doručeno. A, tak začali číst tyhle ty knihy, začali to dávat zaměstnancům, začali je nutit, aby to četli, pak i z toho zkoušeli třeba. Různě vlastně ta svoboda se aplikovala, ale bylo to celé o tom, jak si to teda udělat v té práci hezký, až třeba do toho, že ty lidi budou rozorovat, že tam nebude nutný tolik jako, jako je kontrolovat. No, ale mě pak nějak na základě nějakých mých životních událostí došlo, že jsem se splet a že je potřeba akcentovat tu zodpovědnost. A, a malinko jsem se posunul, začal jsem mluvit o zodpovědní firmě, ne o svobodný už, založili jsme slušnou firmu a najednou. A začal jsem se pak věnovat i tomu operačnímu systému, kde mi docházelo, že jako, aha, tyvo, tak ono, ono to je fakt jenom apka, jo? že když neopravíme tohle, tak, tak tam je strop přes který nás to jako. Že, ten fenomén té ekonomický globalizace fakt způsobí to, že, že budeme živořit. Jakože, jak to chcete, jeho prostě bezobalivý obchody jsou, nádherný fenomén. 2015 to vyjelo, paráda, v každém malém městě dneska českým je bezobalový obchod. Pak přišel covid a krachují, zavírají prostě, rohlík, rohlík najel volt, všechny tyhle ty jako služby. No a já jsem si vlastně přestal s jinýma reformátory tohoto tématu rozumět protože valná většina šla tou cestou toho z mýho pohledu, oni by to samozřejmě vyvrátili, přemalovávání na zeleno, že jako musíme růst, potřebujeme technologie, jedem, čím větší, tím lepší a dělají to tak jako hezky. A já si to nemyslím, já si myslím to, co jsem se snažil dneska představit, ale jsme v tom vlastně se slušnou firmou ojedinělí v tomhle, Nebo o, o, to není ojedinělý prvý slovo, osamělý. Až tak, že já jsem se fakt, jako já jsem vyhořel, urval jsem se, eh, oni mi začali říkat, že jsem hrozbou pro spolek, tak jsem prostě odešel. Eh, protože mě, mě už jako unavuje, jak mě furt někdo hodnotí eh, za to, co říkám a myslím si, a jak mi říkají, že jsem komouš a, a marxista, jenom proto, že vlastně se snažíte něco propojit. Jo, jestli já teda něco jsem, tak eh, já, já vlastně, jako já chci demokracii. Jako mě, mě, mě by bavilo, když bych eh, v, v termínu izmu tak mě by bavilo, co, co tady bylo koncem 19. století a za první republiky, takový ty ideje demokratického socialismu, kdy vlastně na rozdíl od kapitalismu, což je totalitní systém, kde pár lidí vlastní výrobní, výrobní prostředky, stejně jako v komunismu, to je stejný vlastně, kapitalismus v komunismu jsou v tomhle smyslu stejný, tak demokratický socialismus vlastně stojí na tom, co se začalo objevovat v té zelené fázi. To znamená na, na demokratickém vlastnictví, že lidi, kteří pracují spolu, vlastně ten podnik. A to si myslím, že je budoucnost. Ať už tom budeme říkat jeden ismus nebo, nebo jiný ismus. A myslím si, že přes ismy se tam stejně nedostaneme, že bychom to měli říkat nějak jinak. Tak, takže já bych na to odpověděl takhle. E, takže v, ale vlastně, jo, třeba pro mě naděje to, je to nerůstový hnutí. To jsou takové mladí lidi, kteří jako. Já vždycky jasnou, že v naší mateřtině slyším ty souvislosti. Jakože, že prostě to tady nikdo takhle neumí vysvětlit, jak oni. Tady Ažďárský, Eva Fraňková, Jožka Patočká, my si je znáte, tak jestli ne, vyhledejte si je a zkuste zkuste si je poslechnout, protože je to oči otevírající. A, a myslím si, že, že oni by, by nám mohli pomoct. Teď, teď měli, já nevím, že jsou ještě v Bruselu, teď byla... Ješ, ještě představte si, v tom Bobrovském parlamentu je konference Europe after growth, myslím, nebo něco takového, jo, že oni se o tom baví na, na evropské úrovni. A, a to je ten operační systém, to když se posune, tak pak ty firmy se poddají, to se, se posune pak jako daleko rychlejc. No a moje cesta je zatím prostě na okraji jako s, s malými, různě prostě, kde se snažím podporovat, vyhledávat ty prostě drobní organizace, no. Je to to, co děláme se slušnou firmou, nebo jsme dělali. Je to mravinčí práce, která vlastně nemá žádný dopad. <laughs> Ale. <laughs> nebo tak m- mikro. Ještě,
1: ještě já, jestli na to můžu odpovědět, co se dá dělat plošně, tak bych řekl zavedení nepodměněného základního příjmu, což, že kdybychom všichni dostávali nějaké základní peníze, tak to vlastně znamená, že ztratíme ten důvod právě hákovat a zač- naše aktivita se bude moct ubírat směrem vnitřní motivace, budeme muset no. dělat to, na nám skutečně záleží a co nám skutečně dává smysl to o čem mluvíš prostě. Jo. O tom třeba píše i David Graeber, jo, antropolog, právě o tom, že v knižce Bullshit Jobs že to je to nejlepší, co se dá dělat s tím, abychom vlastně zrušili. Bullshit Jobs, ten fenomén je rozdávat jenom, základní příjem.
0: Jenom, že to se ti začne hroutit konzum, kapitalismus a to mocní ní nedopustí, že jo? tak jak je to dneska nastavený. Když začnete studovat struktury moci, že to může znít jako konspirační teorie, ale, ale když to trošku pochopíte, tak, tak víte, že to jako je hezký, ale, ale není to jen tak. No.
1: no je potřeba, aby to hodně lidí vyžadovalo. No. My to vyžadujeme s nepodmíněným základním kolektivem. Můžete si nás najít třeba na Facebooku. Webovky zatím nemáme, ale děláme na <laughs> tom. <letem. laughs>
0: Nepodvíněný základní kolektiv. To, je to ještě? Jo, je to.
3: Tak Tomáši, děkuji za dnešní přednášku. Vy jste se na mě celou tu dobu tak hezky koukal a pořád jste se ptali, jestli je to dobrý, tak je to a bylo to dobrý. Děkuji. děkuji. děkuji moc. Já jsem si to... vás
0: našel tady, vás dva, co jste mě podporovali. Já jsem se na vás díval víc než na ostatní. Tady ne... permakultura a já. Tak se nezlobte. <laughs> a perm, permakultura a vy. Výborná
3: metafora, jako, by the way. Um, vy jste to dneska vzal hodně ze široka. A, a, a teď děkuji za to, protože si myslím, že ještě k té přednášce chybí to se bavit o strachu těch lídrů zbavit se kompetencí. Oni se nezbavují kompetencií, oni jenom jako delegují nebo ji prostě jako přezazují. Takže strach je jako i další fenomen, který se tím jako pojí. A druhá z těch věcí, možná se o tom můžeme bavit filozoficky, je, že my se nebavíme o tom, protože to se určitě nedělo u našich rodičů. Oni věděli, jaká je hodnota svobody. My ji prostě máme, ale ona je sprofanovaná nebo není jako medializovaná, protože my nevíme vůbec, co to je nesvoboda do jisté míry. Že neznáme to opoziční jako slovo, protože naši rodiče ji znají. Já si to pamatuju, protože jsem byl v rezidentu, takže já přivím, co znamená nesvoboda z tohoto pohledu a co znamená a jak voní svoboda, ta možnost, ta posibilita, která v tom je. Nicméně, já se jako zabývám, možná teď jako narazím na některý z vás, já, mě tam pořád něco v té přednášce chybělo. Mě chybělo, já vím, že se bavíte ohledně proč, je to i v té knižce Modré svoboda v práci, Tý se pro jaká je vize, proč to děláme, ale mi chybí to jak, protože já se ve finále zabývám tím, že pracuji jako HR projektový manažer a potkávám ty firmy a oni chtějí sami sebe nějak kultivovat, protože se ti a nemusí to být ani ti osvícení jako lídři, ale uvědomují si v současné situaci na trhu práce, že lidí je nedostatek a udržet si lidi ve finále, ať už se tomu říká retence nebo udržení toho jo. skvělého lidského kapitálu, je důležité a oni se mě ptají jak. Jo. jak to mám táně udělat a oni se možná začnou a vykopnou tu téma udržení skvělých zaměstnanců, ale my se dostáváme dál a já jsem trošku dneska jako čekala, že dostanu trošku větší návod, na kterým já můžu přemýšlet. Já jsem nečekala, že dostanu kuchařku, jo, to je jako upřímně ne, protože každá firma je specifická, ale tím, jak já se snažím a bavím se s nimi mhm. ohledně transformacem, jak to udělat, jak, mm-hmm. jak růst, zároveň mít třeba ten zis rozdělovat se o ZIS a mít spokojené lidi, jo. tak to mi dneska ta přednáška jako nedala. Jo, jo. ale, bych, jo, ale jak. jako jinak jako na vykopnutí jako v toho tématu, to, jak jste řekl na začátku, vy jste mě měl, vy jste řekl, že to bude do šířky, a bylo to do šířky, mm-hmm. a já jsem to zrovna potřebovala trošku jako úzce, ale to jsem neřekla na začátku.
0: Jak když bych... když já mám podobně, teda... já když bych dal... super, no Já by... zazně, jako by já by... By... My jsme potřebovali tu šířku i kvůli tomu záznamu, když bych, když bych šel, nebo i v minulosti, když, jsme, když to bylo hodně voják, tak vlastně jsme dělali více-méně jenom tohle. A tohle to bylo nabitý příkladama a interaktivitou, kde, kde vlastně je, na tom se to dá vysvětlit, ale tohle je pro mě rámec. Jakože když máte tohle, tak si myslím, že to stačí, že, že z toho se pak dá jít dál. To je vlastně nejlepší kuchařka, kterou já jsem našel je, ve všech jo. vlastně knihách. Já, já to a... chápu,
3: já to beru, beru to jako nějakou nápověd, nápovědu, já se k tomu samozřejmě budu vracet a možná po případě vám třeba zavolám nebo napíšu, abyste mi dal třeba nějakou jako poznámku po čaru, nebo nějaký jako mm. to. Já nicméně ale třeba jako musím pracovat s myslí těch lídrů a s jejich, jejich vlastní integritou, s jejich vlastními strachy, jestli tady dneska bylo slovo třeba trauma, takže já jim nejprv musím odkoučovat hmm. jejich mindset, hmm. abychom se vůbec mohli bavit o tomhle rámci no, je, a, a bavit se. Takže tohle třeba pro mě ta přednáška jako splněla, ten, mm-hmm. ten kontext toho, protože v těch firmách, ve kterých pro které já pracuji je, že chybí zásadně kontext a když není hmm. kontext, tak není s tou náležitost a pak je to, to se řetězí dalších x no, procesů, které tam jste. jsou. Jo.
0: Dobře, děkuji, děkuju, rozumím. Tak, tak a možná, pospo, jestli někdo chce něco ještě sdělit, poslední a už bychom možná měli jít, aby, aby oni tady pak kvůli nám. Máte ještě, řekne někdo, dá nějakou hezkou tečku, nebo, nebo si jenom poděkuje? Tak, tak já vám děkuju. Já děkuju, protože já jsem říkal, že i kdyby se to nestalo, já jsem mise splněná, já jsem si tam pověděl spoustu věcí a nadchlo mě, že mě to vlastně nadchává. Tak, tak za to vám děkuju a že ještě vlastně tady bylo pár lidí, který mám pocit, že jste za to rádi, že se to stalo. Tak to je. My se na prostě. Tak, tak děkuji.